0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 RTL matin
2: avec Olivier Bois. Et bonjour à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver en, en ce lundi de Pâques. Aujourd'hui jour férié, un grand beau jour évidemment à, à tous ceux qui travaillent. Euh, malgré tout, on va essayer de passer un très bon moment ensemble jusqu'à jusqu 7h. On va d'ailleurs parler de ces week-ends. À Rallonge, parce que cette année c'est un très bon cru 2023 pour les ponts. Lundi de Pâques aujourd'hui, le 1er et 8 mai sont également des lundis. On est pas mal sur le calendrier. Et d'ailleurs, série événements toute la semaine sur RTL Jusqu'à dimanche prochain, les voix d'RTL vous proposent leurs idées, leurs conseils pour faire des pauses à, à Rallonge. Les endroits qu'ils préfèrent pour partir en week-end, ce sera à 6h à, à 8h tous les matins. Tout à l'heure, c'est Laurent Ruquet qu'on vient d'entendre qui nous emmène à, à Lyon. Ophélie Meunier nous emmènera à Nice cette semaine. On aura aussi évidemment Philippe Cavrivière ou encore Amandine Begaud et, et Yves Calvi et puis on vous pose la question à vous ce matin, venez nous dire au, au 3210 vous nous écrivez au, au 64 900 code matin, 35 centimes le SMS ou sur la page Facebook RTL Petit Matin vos conseils week-end à, à vous quels sont-ils, vous nous écrivez, on en parlera on recevra l'un d'entre vous tout à l'heure à à 5h15. Alors, est-ce qu'il a fait un temps magnifique ce week-end pour le, le week-end de Pâques Bonjour Marina.
3: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oh oui, c'était un très beau week-end avec beau des week températures bien, bien douces. Ah
2: ouais. Et alors, ce lundi, comment comment, comment il va être notre lundi ah
3: Alors, euh, ça se dégrade <rire> un petit peu, ce sera un petit peu moins ensoleillé et ça se dégrade par le nord-ouest sur des bon. petites averses. Vous
2: nous donnerez le détail. Vous partez où, vous, en week-end, vos lieux favoris pour partir en week-end Vous oh, qui êtes une grande pas tant que j'ai des lieux
3: favoris, c'est plutôt euh, je vais voir la famille. La en famille Vendée. En
2: Vendée Mais oui. Dans le 85. Et tout à fait. C'est la côte chez vous, euh, oui. la côte Vendée plutôt C'est ah ça, non, ça La côte oh. Et ben Vous nous raconterez ça tout à l'heure aussi, Marina. C'est <rire> son secret,
3: vous ne regardez pas. <rire> votre
4: jardin secret.
2: Autour de la table, les travailleurs du 1er mai. D'abord aux manettes, Nicolas. Du 1er mai Du 1er mai, qu'est-ce eh, que j'ai oui. dit
3: on ouais, sera là, là le
4: 1er oui, mai aussi. Mais on
2: répondre? sera là oui, aussi le 1er mai. Alors, Romanette, Nicolas et Axeline, bonjour les amis. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin Ça s'est bien passé la chasse aux œufs ce week-end <rire> Magnifiquement. Nickel. Bien. Et puis Guillemette, Franquet autour de la table également. Bonjour Guillemette. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, votre histoire qui réveille tout à l'heure à 4h50, vous nous parlez de quoi
5: Eh bien, je vais vous parler d'eux de Pâques. Vous allez me dire, c'est la saison. Oui, mais bien. je vais parler d'un pâtissier sympa qui en a offert à ses voisins. Vous allez voir, c'est une histoire. Euh, très mignonne comme je les aime
2: à tout à l'heure autre événement cette semaine le défi anti-inflation d'Hertel alors ça c'est incroyable lancé à Cyril Lignac écoutez bien on était très généreux avec lui sur Hertel on lui a donné 50 euros pour toute la semaine pour qu'il prépare un repas par jour plat dessert pour une famille de 4 donc jusqu'à vendredi vous avez compris 10 euros par jour il a prévu de nous faire une quiche du poisson pané des saucisses lentilles du fondant au chocolat tiens en dessert tout ça pour 10 euros par jour c'est Arthur Pereira reporter à RTL qui était chargé de faire les courses et ça a été un vrai <rire> casse-tête pour lui il a fait absolument tous les magasins mmh. dîle de france pour essayer de rentrer dans les dans le budget ça n'a pas été facile. il nous racontera ça tout à l'heure à, à 5h du matin mmh. Une chanson, une histoire à 5h15 Respect d'Aretha Franklin
4: What you are...
2: Voilà, respect, chanson, hymne féministe et émancipateur. C'est incroyable parce qu'à la base, c'est une chanson d'Otis Redding, qui est plutôt très macho, qui veut dire absolument l'inverse. Lui disait, il voulait du respect quand il rentre chez lui, mais façon de dire, j'ai bossé toute la journée, j'aimerais bien que leur repas soit chaud sur la non. table. Et là, on a fait totalement l'opposé pour devenir donc un, un hymne féministe et c'est elle qui gagne la palme parce que Respect c'est Aretha Franklin c'est pas Otis Redding, c'est oui. sa version elle qui a rentré dans, dans l'histoire de la, de la musique et puis on va rire évidemment comme tous les jours le meilleur de vos grosses têtes avant 5h30 Philippe Cavrivière avant 6h voilà en gros pour le programme avec vous, avec nous jusqu'à 7h merci d'être sur RTL, il est 4h34
6: RTL Matin
2: et on va commencer avec l'actualité du, du jour et ce drame à, à Marseille. On l'a appris cette nuit. Hein. Deux corps sans vie ont été retrouvés après l'effondrement de cet immeuble de quatre étages, rue de Tivoli. Deux corps retrouvés donc sur les neuf personnes présumées portées disparues. L'immeuble s'est effondré après une très forte explosion, peut-être due au, au gaz. C'est une des pistes envisagées, vu l'odeur forte qui était présente. L'immeuble, en tout cas, n'était pas vétuste. Et le travail des secours est rendu extrêmement difficile par un incendie persistant sous les décombres. D'autant qu'un autre immeuble fragile ils effondré sans faire de victimes, Les habitants ayant pu être évacués juste avant On sera en direct avec le maire de Marseille Benoît Payan, tout à l'heure à 8h20 Avec Yves Calvi Le week-end de Pâques marqué par une avalanche Meurtrière également dans le massif du Mont Blanc Au-dessus de Contamine-Montjoie Une coulée de neige de 500 mètres De large, qui a dévalé sur plus de 1500 mètres Quatre personnes au moins sont mortes Dont deux guides de haute montagne Deux autres personnes sont là aussi portées disparues C'est l'une des avalanches les plus meurtrières De ces dernières années la première adjointe de contamine Monjoie sera l'invité d'Hertel, petit matin, tout à l'heure à 6h15. C'est une semaine décisive qui commence sur la réforme des retraites. On, on la suivra évidemment chaque jour, chaque matin sur Hertel, euh, tous les épisodes, tous les rebondissements, avec une nouvelle journée de mobilisation jeudi à l'appel de l'intersyndicale avant vendredi prochain, 14 avril. C'est en fin de journée que le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la, la constitutionnalité de la réforme. Voté, on le rappelle, le jeudi euh, 16 mars. On en parle tout à l'heure avec Marie-Bénédicte Allaire dans le journal de 5 heures. La tension est très forte en baie de Taïwan où la Chine va mener des exercices de tir réel aujourd'hui destinés à montrer que le régime est prêt à une opération militaire d'ampleur sur un territoire que Pékin revendique comme faisant partie de la Chine. La Chine qui a simulé déjà hier des bombardements ciblés contre Taïwan présenté par Pékin comme un sérieux avertissement à Lille après une rencontre de la présidente avec un haut responsable américain. Le football pas de vainqueur hier soir entre Marseille et l'Orient. Les deux équipes se qui sur un match nul, zéro partout pour la clôture de la 30e journée de Ligue 1. Le PSG est donc toujours leader avec 6 points d'avance devant Lens qui est désormais seul deuxième et qui a 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Et puis Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel a remporté son, son premier Paris-Roubaix hier, le quatrième monument de sa carrière à l'issue d'une 120e édition marquée par la terrible malchance de son principal concurrent, le belge Wout von art qui a crevé. À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, alors qu'ils étaient tous les deux ensemble, donc au, au plus mauvais moment.
7: RTL matin. Alors, Marina, oui. dans
2: le détail, notre mmh. lundi de Pâques, à quoi est-ce qu'il va ressembler Alors,
3: beaucoup moins ensoleillé qu'hier et même plutôt perturbé mmh. sur le nord-nord-ouest. En fait, on a une perturbation pluvieuse qui est arrivée là déjà par les côtes de la Manche. On a pas mal d'avers sur le Cotentin, mais aussi quelques gouttes sur le nord de la Vendée, le sud de la Loire-Atlantique seront concernés en fait ce matin, surtout Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France et puis en cours de journée, ça ira jusqu'aux Ardennes, à la région parisienne jusqu'au centre Val-de-Loire en descendant vers le Poitou-Charentes voire le nord de l'Aquitaine. C'est là où le ciel va vraiment se couvrir avec des averses, bon, des averses qui seront de plus en plus faibles mais quand même un petit peu moins quand même sur l'Ouest des Hauts-de-France et la Haute-Normandie les averses seront un peu plus soutenues cet après-midi Cette perturbation, elle est aussi accompagnée de vent, un vent soufflant entre 50 et 70 km par heure, et pour les autres alors ça, on va rester dans un temps calme, c'est-à-dire pas de précipitation mais ce sera quand même plus voilé on n'aura pas le ciel bleu que l'on a eu hier plus voilé, ce sera vraiment en allant le plus vers l'est que le ciel restera lumineux, donc de l'Alsace en allant vers l'est du Rhône bon, ce sera moins bleu qu'hier, mais quand même assez lumineux, d'ailleurs ce matin c'est là où il fait un petit peu plus frais, là où le ciel est dégagé, donc vers l'est du pays, on a deux à Épinal on voilà, a trois à Strasbourg voilà on a 5 à Auxerre, 10 à Rouen et 13 à Biscarrosse. Et 7 après-midi, ça va baisser un petit peu. 14 à Lille et à Cherbourg, 15 à Nantes et à La Rochelle, 17 à Paris, il fera 18 degrés à Bastia et Montpellier, 19 à Nevers et à Strasbourg, ainsi qu'à Marseille, 20 à Lille et tout de même 22 à Toulouse ou encore à Montélimar et Perpignan.
2: Merci Marina, voilà pour la météo de votre lundi de Pâques. Merci à tous d'être avec nous sur RTL ce matin. On va écouter un peu de musique, dans un instant ah oui. on part en, en Malaisie. Avec Francis, la France qui se lève tôt, Francis qui a 70 ans, qui nous appelle donc de, de Malaisie. Et puis l'histoire qui réveille euh, deux guillemets de Franquet sur ce gentil voisin pâtissier qui a cuisiné les chocolats, justement pour ses voisins. Alors on va écouter quelle chanson Vianney et Mika en duo. Keep it simple sur RTL.
4: So cold comfort, come for me
8: It's 3 a.m. on thievelry Help me die to heal my pain Cause I don't really want no Mary Jane Oh la la la, et si
9: le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime, si le dire est un problème Finir
10: seul, faut pas s'étonner We'll keep it simple
4: mm -hmm. Docteur we'll Keep it simple mm -hmm. You're the only medicine I've taken mm -hmm. we'll Keep it simple baby Emmurer
9: -hmm. um, nos émotions les gens le font à la fin au fond tout ça fait qu'on a mal, on a l'âme en chantier Oh la là la là là, si le problème
4: It simple,
2: baby. Again. I keep it simple, baby. Vianney et Mika sur RTL ce matin avec leur chanson en duo Keep It Simple.
11: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Alors on accueille la France qui, lève, qui se lève tôt. On accueille Francis. Bonjour, Bonjour Francis. Francis. Est-ce que vous êtes, là est Avec ah, vous, êtes là, vous êtes là, vous nous appelez de, oui. de Malaisie, de Bornéo. Alors on vient d'avoir un débat en studio avant de vous prendre en, en ligne. Expliquez-nous, euh, où est-ce que c'est Bornéo et comment est organisée en fait la Malaisie Déjà on avait un doute là-dessus. Entre Malaisie Faites et Indonésie, on ne savait pas,
3: donc euh, on s'est dit que vous allez bien nous expliquer. Ouais.
2: Voilà, alors la Malaisie
12: c'est 14 états. Oui. Dans deux états qui sont sur l'île euh, du nord de l'île de Bornéo, ouais. euh, le Sarawak, où je vis, et le Sabah, près de, des
2: Philippines. Ouais. voilà. Donc vous, vous êtes sur et une tout, île. Bornéo, euh... c'est une île, vous êtes entouré de, par la mer, vous. Ah, euh, bah, ah non, 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 oula! Oh là là! <rire> bon, euh,
12: – Borneo, c'est une des plus grandes villes mondiales, hein, quand
2: même. Oui, oui, d'accord. Et alors, vous êtes installé là-bas depuis combien de temps ouais, ouais. Dix ans. Dix ans. Racontez-nous pourquoi vous êtes parti euh, ouais. vivre là-bas, Francis. Mais
12: parce qu'il est impossible, avec la, 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 la hauteur de ma retraite, de vivre en France.
3: Vous étiez où en France avant Je
12: avant, j'étais à Madagascar. Oui. Et puis, je suis allé, quand j'ai eu marre de Madagascar, je suis rentré en France. Je suis resté oh, combien 4 mois. Et, bon, avec mes 930 euros mensuels, je ne pouvais pas m'en sortir. Quoi.
2: Oui. À la retraite, vous êtes rentré en, en France, la... en métropole. Et là, et vous n'arriviez pas à, à joindre les deux bouts, quoi.
12: Ah, ouais, ouais, c'est impossible. À 900 euros, vous ne risquez pas de, euh, de vivre. Tandis qu'ici, bon. Euh,
2: C'était quoi votre métier, Francis et Je suis
12: venu ici. Alors, j'avais une entreprise de, de plâtrerie, peinture, cloison sèche, tout ça, quoi.
3: Okay. Mmh. Et alors, pourquoi avoir décidé. Car à
12: Madagascar.
3: Et pourquoi vous avez décidé de partir en Malaisie précisément
12: parce que lorsque j'étais à Madagascar avec mon ami, on venait souvent, souvent à Kuala Lumpur, qui, qui, un, pour, qui permet de visiter tous les pays asiatiques autour. Quoi. Ça permet oui. de, de voyager. Quoi. Voilà. Il y a une ligne directe de Tana, Maurice, Maurice, qui est à Kuala Lumpur. Voilà.
2: Et alors justement, par rapport alors au niveau des... Vie... Voilà,
12: ma... Allez-y, je vous écoute. Ah, ai Ah ben, il y a une différence ici. Ici, à, à Kuchin, donc à la capitale du Sarawak, euh, avec euh, 750 euros, je vis comme si j'avais 3500 euros en France. Quoi.
2: Vous avez un appartement euh, donc beaucoup plus grand que ce que vous auriez en ah, France. Oui. Et, euh, vous, vous avez une vie de classe moyenne, classe aisée, alors que hmm. vous, étiez, vous étiez dans la difficulté quand vous étiez en France. Quoi. Voilà.
12: D'accord. Absolument. Oui. Moi, je paye. J'ai un logement de 70 mètres carrés, entièrement meublé, euh, avec balcon, salle de sport, piscine, sécurité, wow. pour oui, 300 euros par mois, quoi.
2: Ah oui, incroyable.
12: Et,
5: et vous êtes où à Bornéo exactement Vous vous disiez, vous êtes en ville, vous êtes.
12: Euh... Je... Oui, je suis à Cochine. D'accord. Et ça ressemble à quoi alors ça, Borneo, ça, ça ressemble quoi. à quoi ah ben, oui, pas ce n'est euh, pas une jolie ville, hein, naturellement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ce la forêt autour et puis la mer qui est. Bon, la mer, elle est quand même euh, à 30, 32 km. Quoi.
3: Mmh. Ouais. Et là, vous, vous occupez vos journées comment voilà. Qu'est-ce que vous faites
12: Des balades deux scooters. je vais me balader. Je vais souvent euh, donc à la mer, à la plage. Ouais. Et là-bas, à la plage, je, je, je vais voir les. Les malais, je discute avec eux. Je regarde le, quand je vais à Satoubong, je, je vois les malais qui sont, qui vont à la
2: pêche, tout ça. Quoi. Alors c'est Kelly au standard qu'on qu'on salue oui. qui, euh, qui a discuté avec vous avant qu'on on vous attende à l'antenne et, et je cite ce que vous avez dit, c'est le paradis sur terre. Racontez-nous peut-être <rire> un peu la, la météo, les paysages que vous oh. voyez, la, la la vie au quotidien là-bas
12: mais Là, déjà, de la fenêtre de mon balcon, je, je peux voir ma frontière indonésienne, ouais. quoi, qui est à 30 km au vol quoi. Voilà. Mais après, euh, euh, le, là où j'habite, euh, Coutines, quand vous arrivez par avion, vous ne voyez euh, que des marées, que de, que de l'eau. Le Sarawak qui serpente euh, sur les kilomètres des kilomètres quoi. et des
2: kilomètres. Et il y a beaucoup d'Occidentaux comme vous qui vivent le... Qui vivent là-bas ou vous êtes euh... non, 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 nous
12: sommes, nous sommes, nous sommes très peu à, à, à Coudun. Nous sommes, on doit, on doit être une dizaine maximum. Quoi. Mais ouais. on a une euh, un, un
2: consul Un quoi Français. Un On vice a un vice, une vivantule, ah, très bien. Voilà. Et alors avec les, représente. avec les habitants, avec la population, c'est, ils sont très, ils sont accueillants, ah, ça... ça se passe bien. L'ambiance ah, oui, est, est sympa, c est, c est... apaisée là-bas.
12: C'est vraiment des gens très gentils, euh, oui. souriants, euh, voilà. Ça
3: n'a pas, Sour... pas, sont... pas été trop difficile de s'intégrer. Okay. Ça a été pour vous?
12: ah vous... ben non quand, quand je regarde bien non parce que au départ il y avait il y avait plus de français puis euh, avec la crise beaucoup de français sont partis en France mmh, sont mmh, rentrés et ne sont pas revenus et mais niveau... maintenant j'ai des potes malais quoi
5: ah oui et vous parlez justement des potes euh... chinois malais parce que c'est quand même pas la oui. Enfin, ils parlent pas français ni anglais. Enfin, vous échangez en quelle langue avec, euh, avec les locaux Ah, si,
12: si, si, ils parlent anglais. Donc, vous parlez en anglais Pratiquement 80% de. Ah, wow. Ouais, ouais. Euh, les gosses, à partir de, 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 de 7 ans, euh, parlent anglais. Quand ils sont les gosses chinoise, ils parlent anglais, chinois et malais.
13: D'accord. Et vous travaillez toujours
12: nous, euh, Pour oui, commencer à parler anglais, euh, oui. nous, à commencer à parler anglais, il faut arriver à. 80 ans, vous voyez, tandis oui. qu'eux, ils commencent à 7 ans. Hein. Mmh. Vous voyez la différence. Hein. Mmh. Et alors, quels sont vos repas par partir de l'école, C'est quoi, que, quoi ils la ils nourriture Ils matin. Ah ben, beaucoup de riz, ouais,
2: du poulet, du poisson, du mouton. Et ce que... Et vous, Dieu, tra là, vous... Bah, Dieu. vous travaillez encore, Francis, ou là, c'est oui. retraite à 100%, ou vous, vous continuez un peu à travailler
12: <rire>
2: ouais,
12: C'est fini. Moi, fini. <rire> on a dit on m'a donné l'occasion de prendre la retraite pour 60 ans et je peux vous dire, j'ai ouais. arrêté tout de suite. Hein. Ouais. D'accord,
2: <rire> mais vous disiez vous aviez continué quand même à travailler un peu euh, au moment où vous étiez, au début de votre retraite Ah ouais, ouais, ouais. j'ai
12: continué à travailler pendant 7-8 ans à Madagascar
2: parce que j'avais mon entreprise, j'avais plus de 100,
12: de 100 bonhommes bon, je faisais beaucoup de, de chantiers à, à Tana et dans tout Madagascar après je, je suis parti à Maurice qui fait des, des chantiers à Maurice, avec un, un Mauricien, tu vois.
2: Un grand voyage. J'en ai eu marre parce que. Ouais. Ouais, vous en avez, vous oui,
12: avez oui, oui. Ben, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai tra, travaillé en à, à Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé à Singapour, tu vois. Quoi. Vous, avez, vous avez fait et, votre et part. Vraiment, vous avez fait hein. votre
2: part du boulot, vous aviez. Ouais, C'est ouais. bon, fini. Alors, On se quitte en chanson, ouais. Francis. Ouais. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous, vous avez choisi, avez choisi Pardon Vas-y, allez-y, Maria. <rire> en on
3: se quittant chanson, vous avez choisi une, quelle chanson
12: Ah, mais j'ai choisi euh, Les, les Marquises, hein, ah de Jacques Brel. Ah, un grand
14: est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent
15: Gauguin. Et par manque de
14: brise, le temps s'immobilise.
3: On m'arrête.
16: Bon,
2: vous avez tous la patate. Où c'est C'est une jolie chanson. Ah, c'est loin. Hein. Du soir. <rire> des
5: Et c'est beau. Et c'est beau. C'est près du Sri Lanka en... ou où je dis n'importe quoi
2: C'est l'un des cinq archipels la... de la Polynésie française, les Marques. Ah,
5: ah oui, donc ça n'est pas euh, près, près du Sri Lanka. <rire>
2: Ah non, c'est pas du tout pareil.
3: <rire> on vous remercie,
2: Francis. C'est souha...
12: comme on dit en, en Malaisie. Merci, merci. De comment fait. vous dites
2: comment vous dites, Francis? <rire> Périma Cassier Parfait, Parfait, merci. Tout merci. pareil Merci d'avoir été avec nous Francis euh, Si vous voulez passer dans la France qui se lève tôt On rappelle Marina, vous nous écrivez sur la page Facebook RTL Petit Matin Et puis mm -hmm. Kelly vous appelle Et on aura le plaisir de discuter avec vous à l'autre bout du monde comme on vient de le faire avec Francis On vous souhaite une très bonne journée Francis En, en Malaisie, à très bientôt Et très bonne journée avec nous sur RTL Réveillez-vous
1: Avec Olivier Bois sur RTL
2: alors, guillemets de franquet après avoir voyagé un peu, donc pas du tout au Sri Lanka, Guillemette.
1: Mais... <rire> Ni
5: les îles Marquises voilà. qui sont en Polynésie bien sûr.
2: L'histoire qui réveille ce matin Guillemette, vous nous parlez donc d'un pâtissier qui a décidé de gâter ses voisins gendarmes pour Pâques.
5: Oui, c'est Frédéric Vendredi, alias Fred de la pâtisserie Freds à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, près de ah, chez vous hein, Marina. Quelqu'un de bien ce Fred alors. <rire> eh bien, Fred se définit comme un gourmand et passionné de chocolat un deuxième bon point pour ouais. Frédéric mais il est aussi généreux car il est des d'offrir des œufs de Pâques à ses amis gendarmes de la brigade nautique de saint gilles croix de vie Et pas n'importe quels œufs, Frédéric est aussi un fan de montage en chocolat.
17: Ces
14: chocolats euh, représentent, euh, on va dire entre guillemets, des poulpes, mais qui sont ni peu ni moins des, des œufs avec un masque et un tuba. Le petit clin d'œil de la brigade nautique, car euh, c'est des amis.
5: Et maintenant, on a tous envie d'être euh, bien avec Fred. Ah,
11: c'est euh, hein ouais, très joli, ouais. c'est
5: très très bien fait. Ces, jeux, ces œufs sont en chocolat noir, mmh. ils ont donc des palmes et un tuba jaune, et ils représentent les plongeurs de la brigade nautique.
14: C'était le petit clin d'œil que je voulais leur faire pour Pâques. Ils en ont chacun reçu un. Ils étaient très très heureux euh, d'avoir cette... Surprise euh, la semaine avant Pâques.
5: Et, comble de mignonnité, mmh. chaque œuf plongeur tient une petite carte avec les prénoms des quatre gendarmes, ouais. JB, Marc, Boris et Tanguy. L'homme grenouille dans toute sa splendeur, m'a expliqué euh, le pâtissier chocolatier. Les montages en chocolat, en fait, c'est la spécialité de Frédéric Vendredi.
14: À côté de cela, j'ai fait dix sortes de montages différents des œufs peintres, artistes peintres. Le thème cette année, c'était les pirates. Le pirate euh, homme canon, capitaine crochet. Le moussaillon dans une barrique de tonneau euh, renversée. Et à côté de cela, il y avait un petit scooter en forme d'œuf, euh, un petit chien avec des œufs et des formes sphériques. On s'est bien amusé.
5: Non, on espère avoir bientôt un œuf ouais, en, en forme de radio. C'est
3: limite dollars quoi.
5: Oui, c'est très très joli. Je mettrai des photos sur la page Facebook, vous pourrez voir. Le pâtissier dit qu'il a bien rigolé avec mmh. ses amis de la brigade nautique. Et il faut avoir le moral parce qu'au total, il a réalisé 1200, 1200 moulages pour Pâques incroyables. Incroyable. Son chef dœuvre c'est un œuf géant dont il faut deviner le poids. Le gagnant remporte un bon d'achat de 30 euros dans la boutique. Oh, Et le résultat, c'est aujourd'hui, en ce lundi
2: de Pâques. Mais comment on le connaît le résultat Qui s'est ben... qui participe au concours
5: toutes les personnes qui vont dans la boutique regardent l'œuf, ah, ils estiment le poids de l'œuf. Et après, ils peuvent dire, à mon avis, ça fait 2 kg, 3
3: kg et, voilà, et le gagnant a, a, la... a le bon d'achat. Donc rendez-vous à la pâtisserie Fred's à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en ah, Vendée. Merveilleux département. On essaiera <rire>
2: d'avoir le résultat, Guillemette. vous nous le donnerez... Euh, Bien sûr Enfin, fin de journée, enfin, en fin de jour... demain matin quoi Avec plaisir Merci beaucoup, Guillemette Franquet Allez, il est temps de retrouver Laurent Gérard, euh, maintenant, tous les matins, évidemment, à 8h50 sur euh, RTL et Le Meilleur, tout de suite
18: Bonjour Stéphane-Marie.
19: Bonjour, bonjour.
18: Alors Stéphane, que nous conseillez-vous pour profiter pleinement du printemps
0: Alors, 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 vous connaissez le dicton, quand au printemps, monte la sève au potager, ton poire lève.
18: Ah ben non, voyez, celui-là, je ne le connaissais pas.
0: Mais ça existe aussi pour les filles qui ont un verger. Mmh. À la saison des floraisons, fais-toi
18: butiner les boutons. Bon. Revenons au jardin, Stéphane, ou plutôt à mon balcon. Comment le rendre plus printanier Alors, alors, alors,
0: pas de panique, on va conserver quelques vieilles tiges avec leurs bulbes. On garde les plus grosses, elles sont un peu molles, mais ça peut toujours servir. Mmh. Et à côté, on va végétaliser avec oui. les jeunes tiges bien fermes. Allez hop, on binon on bine, on bin. On plante dans les mottes et on arrose abondamment.
18: D'accord, mais. Qu'est-ce qu'on va obtenir Stéphane
0: On va obtenir une belle plante verte, un peu comme vous Jade.
11: Eh bien merci, à la semaine prochaine. J'adore PayPal.
2: Laurent Gérard et Jade qu'on retrouve tout à l'heure à 8h50 sur RTL. Alors Marina on va se projeter sur notre lundi de, de Pâques. Mmh. Ça va ressembler à quoi donc, Un peu moins beau qu'hier, déjà, oui, c'est sûr. Parce
3: qu'hier, on a quand même eu euh, pas mal de soleil, puis des températures bien bien douces. Hein, sur euh, le sud-ouest, notamment, on était entre 23 et 24 degrés. Oui, bah, c'est un, ouais, un temps magnifique en hein, magnifique. Et euh, sur le sud-ouest, on était 6, 5, 6 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Pour les autres régions, c'est 5 au-dessus des moyennes de saison. Donc il a fait très doux. Ça va un petit peu baisser cet après-midi. Bon, bah, ça restera quand même doux dans le sud-ouest, hein, mais ça va un peu baisser. Et c'est vrai que le temps va changer puisqu'on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse, donc terminé, le soleil partout pour tout le monde. Ce sera donc nuageux avec des averses sur la Bretagne, la Normandie, c'est déjà le cas, les pays de la Loire, mais aussi les Hauts-de-France. Ça touchera ensuite... Les Ardennes, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, jusqu'au Poitou-Charentes, voire jusqu'au nord de l'Aquitaine. Bon, Les averses seront quand même de plus en plus faibles et épars sur ces régions. Il n'y a que vraiment sur l'ouest des Hauts-de-France et le nord de la Normandie où les averses seront un peu plus soutenues cet après-midi. Cette perturbation pluvieuse est aussi venteuse. Un rafale de vent entre 50 et 70 km par heure, un hein, vent d'ouest, sud-ouest. Donc voilà pour le temps perturbé, donc cette petite zone nord-nord-ouest. Mais plus on va vers l'est du pays, plus on va vers le sud, euh, là ça reste calme, hein, pas de précipitation, mais ce sera quand même plus nuageux qu'hier. Mm -hmm. C'est en allant vers l'est du pays qu'il y a encore un ciel étoilé ce matin. Ça restera bien lumineux cet après-midi de l'Alsace à l'est des, des, du Rhône, pardon, donc jusqu'aux Alpes.
2: fraîcheur du coup pour, euh, pour bah, l'est du pays oui, le bah, oui,
3: là le ciel est dégagé, donc c'est vrai que les températures sont un petit peu plus fraîches on est aux alentours de 2, 3, 4 ah degrés oui. Oui. pour les autres ça remonte en revanche avec Alors la perturbation et le flux de sud-ouest et les températures cet après-midi vont un petit peu baisser mais ça restera agréable je vous le disais et notamment dans le sud-ouest avec 22 à Toulouse, à Agen ou encore à Perpignan et Montélimar 21 à Grenoble et Clermont-Ferrand 20 pour Bordeaux, on aura aussi 20 à Lyon cet après-midi il fera 19 à Marseille et à Strasbourg, 18 pour Dijon, Montpellier et Aurillac ainsi qu'à Metz et à Bourges, 17 à à Paris et Orléans ainsi qu'à Biarritz, vous aurez 15 degrés à Nantes et à La Rochelle, il faudra 14 degrés à Rouen, à Lille ou encore à Brest. Et alors
2: Marina, en ce lundi de Pâques, -ce on se l'indique pas, qu'est-ce qu'on peut juste un peu se projeter sur le, le reste de la semaine pour qu'on ait une idée de, de ce qui va nous, Moi, nous attendre ça sera, ça
3: sera un petit peu perturbé. Alors mardi, ça ira encore, mais à partir de mercredi, va arriver une perturbation, pareil, hein, qui va arriver par le nord-ouest et traverser les trois quarts du pays. La Méditerranée devrait être épargnée. Donc mercredi, ce sera quand même assez nuageux avec des averses. Bon, une fois que les averses seront passées, euh, il y aura quelques éclaircies mais enfin jeudi et vendredi c'est reparti hein, des averses orageuses jeudi et vendredi de la pluie avec du vent donc voilà on va vers une fin de semaine perturbée, mais, 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 mais a priori... Mais, le
2: soleil est de retour quoi. le week-end
3: prochain Oui, le week-end prochain ça devrait revenir, alors de façon euh, très... Euh, enfin doucement, hein. samedi on aura un ciel nuageux mais les éclaircies vont commencer à arriver par l'ouest du pays, et dimanche devrait être agréable alors là, tout au long de la semaine les températures vont un petit peu baisser avec le temps perturbé qu'il va y avoir, mais ensuite, le week-end prochain, avec le retour du soleil, ça devrait remonter, bon. tout ça évidemment est à préciser. C'est
2: printemps un peu frais en tout cas, à venir pour ce début de semaine. Semaine. Merci beaucoup euh, Marina. Donc on est lundi 10 avril 2023, c'est le centième jour de l'année. Figurez-vous que c'est euh, la Saint-Fulbert également. Mmh. Je ne le savais pas, je mmh. l'apprends grâce à, à Nicolas. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Guillaume Canet, qui a 50 ans. Guillaume Canet, réalisateur évidemment, scénariste, producteur, réalisateur. Évidemment, cette année euh, de d'Astérix, ouais. du dernier épisode d'Astérix et Obélix. avec euh, C'était quoi cette année C'était César euh, J'ai plus le titre en tête. Ah, suis... L'Empire me... du Milieu, voilà exactement, qui est sorti cette année. Merci Nicolas. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon anniversaire à Guillaume Canet. C'est l'anniversaire également de Daisy Ridley, 31 ans, qui a débuté sa carrière d'actrice avec des rôles plutôt mineurs, jusqu'à ce qu'elle accepte. À à la célébrité internationale en 2015 pour son rôle de Rey dans Star Wars. <rire> Elle apparaît, euh, Nicolas, dans le Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Effectivement, ça lance plutôt pas mal une une carrière. Et puis, bon anniversaire à, à Kenneth Edmonds, dit Babyface, qui a 64 ans, auteur, compositeur, producteur, chanteur américain. Il est à l'origine de 125 hits classés dans le top 10. Et notamment, celui-là, Force The Vous connaissez pas Marina, vous connaissez cette chanson
5: Non, non, mais j'aime bien.
2: On la découvre, ouais. C'est tranquille pour un réveil en lundi. on écoute. <rire>
4: j'aime
3: bien vous entendre
18: aussi, mais... Voilà, soyez cool un pareil. peu
2: Marina. For the Cooling News, c'est la chanson de Kenneth Edmonds, The Babyface, qui a 64 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, il est 5h, tout pile sur RTL. Et c'est l'heure du journal avec à, à la une deux corps sans vie retrouvés cette nuit dans les décombres de l'immeuble effondré hier rue de Tivoli à Marseille. Sept autres personnes sont toujours présumées portées disparues et la course contre la montre continue pour les sauveteurs dont le travail, vous l'entendrez dans un instant, est, est extrêmement compliqué à cause d'un incendie qui a couvé toute la journée dans les, les décombres de cet immeuble. Benoît Payan, le maire de Marseille, sera l'invité d'Ifcalvi tout à l'heure à 8h20. Les sauveteurs à l'œuvre également dans le massif du Mont Blanc après une gigantesque avalanche hier, quatre randonneurs dont deux guides de la région sont morts. La première adjointe de la station de Contamine Montjoie sera l'invité des petits matins d'Hertel tout à l'heure à 6h15. Dans ce journal également, la semaine décisive qui commence sur la réforme des retraites avant l'avis du Conseil constitutionnel vendredi et la possibilité que le texte soit censuré est réellement évoquée. Vous, en entend... Vous entendrez dans un instant pourquoi. Le défi anti-inflation d'Hertel cette semaine, Cyril Lignac à 10 euros par jour pour cuisiner un repas quotidien un plat dessert, c'est Arthur Pereira qui a fait les courses et ça a été un, un véritable casse-tête pour lui vous l'entendrez. Et puis le sport l'OM qui perd des points dans la course au podium zéro partout hier à Lorient pour la clôture de la 30 e journée de Ligue 1. L'Anse est désormais seul deuxième derrière le PSG et puis le chef dœuvre absolu de Mathieu Van Der Poulière, vainqueur de son premier Paris-Roubaix, l'enfer du Nord le petit-fils de Raymond Poulidor est arrivé en solitaire. Performance incroyable en solitaire au, au Vélodrome de Roubaix. Et RTL matin.
3: Les premières victimes ont été retrouvées cette nuit sous les décombres de l'immeuble effondré à Marseille. Oui,
2: l'information est tombée cette nuit vers 2h du matin. Deux victimes ont donc été découvertes. Il reste a priori sept Personne toujours portée disparu. L'immeuble de 4 étages au 17 rue de Tivoli s'est effondré après une très forte explosion, peut-être due au gaz. C'est en tout cas une piste privilégiée à cause de l'odeur qui régnait dans le quartier. L'immeuble, en tout cas, n'était pas vétuste. Hermine Leclerc, vous êtes l'envoyé spécial d'Hertel à Marseille. Et vous le constatez, cette nuit encore, le travail des secours est extrêmement compliqué. Oui, une centaine de marins-pompiers toujours
16: mobilisés cette nuit sous les projecteurs qui illuminent la rue de Tivoli. Avec eux, deux chiens qui ont pu, dès l'après-midi, accéder aux décombres. Alors l'incendie déclaré au moment de l'effondrement est maîtrisé, mais les recherches n'en sont pas moins extrêmement techniques. Comme l'a expliqué plus tôt dans l'après-midi, Lionel Mathieu, commandant du bataillon.
20: Alors, on arrose tout le temps pour maîtriser l'incendie, mais comme on le soulignait, c'est la technicité qui permet d'arroser au bon endroit, au bon moment et avec, je dirais, la bonne efficacité.
16: Arroser au bon moment pour éviter de noyer d'éventuels survivants sous les décombres Et lorsque la température est assez basse... On
20: envoie du personnel de manière à regarder quelle est la réalité sur le terrain. Est-ce que nous sommes en mesure de finir une zone à la main pour découvrir éventuellement une victime ou non. donc C'est une alternance de différentes techniques qui nous permet de progresser, de maîtriser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
16: Si l'homme ne suffit pas, il reste les machines. Dans l'un des camions garés au bout de la rue de Tivoli, un drone pour filmer les décombres et deux robots terrestres de 500 kilos chacun pour déblayer et accéder aux zones les plus dangereuses dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Un
2: reportage d'Armine Leclerc, on rappelle l'information de la nuit, donc deux corps retrouvés sans vie sous les décombres de cet immeuble. Il reste sept Personne a priori portée disparue On suivra le travail des sauveteurs Tout au long de la matinée sur RTL Et Benoît Payan le maire de Marseille est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 8h20. Les sauveteurs continuent les recherches également dans le secteur du Mont-Blanc. Une gigantesque avalanche a dévalé la pente sur plus de 1500 mètres hier. 500 mètres de large. Il y a au moins quatre victimes dont deux guides de haute montagne. Deux autres personnes sont portées disparues. C'est l'une des avalanches les plus meurtrières des dernières années. La première adjointe de la station de Contamine-Montjoie est invité d'Hertel petit matin à 6h15. Elle connaissait très bien notamment l'un des guides victimes hier, qui était âgé de 30 ans.
3: Il est 5h04 sur RTL, c'est une semaine décisive qui démarre sur le front de la réforme des retraites. Oui,
2: avec jeudi, une nouvelle journée nationale de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, Avant le passage, donc devant le Conseil constitutionnel, vendredi, étape décisive, on suivra tous les épisodes, tout au long de la semaine évidemment, tous les matins sur RTL. Les enjeux sont colossaux, après plus de deux mois et demi de conflits dans la rue. Marie-Bénédicte Allaire, vous avez interrogé notamment des constitutionnalistes et la censure de la réforme, au moins sur sur certains articles, c'est une, une possibilité réelle
21: oui, l'index senior, le CDI senior et certaines mesures concernant la pénibilité pourraient être considérées comme hors-sujet et donc retoquées sans remettre en cause le départ à 64 ans, pensent de nombreux juristes. Mais certains sont convaincus que la totalité de la loi devrait être rejetée par les sages. C'est le cas du constitutionnaliste Dominique Rousseau.
22: La voie choisie n'est pas la bonne. D'ailleurs, Edouard Philippe, en 2019, avait choisi une loi ordinaire. Euh, Marisol Touraine, en 2019. 2000... 14, une loi ordinaire, Eric Werth en 2010, également une loi
23: ordinaire.
21: Une loi de finances rectificative est en effet supposée modifier un texte précédent et non pas porter une réforme d'ampleur comme les 64 ans. Autre argument, le manque d'études d'impact de la réforme, des informations inexactes sur le nombre de bénéficiaires des 1200 euros ou encore le temps imparti qui n'a pas permis au débat d'aller à leur terme. Bref, il serait surprenant que le texte sorte indemne du Conseil constitutionnel. Reste à savoir si c'est en totalité ou partiellement.
2: Merci beaucoup, Marie-Bénédicte donc Cette réforme de retraite qui entre dans une semaine décisive, on suivra tout ça sur, sur RTL. Boris Vallot, le chef du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, était l'invité d'Olivier Bost hier dans le grand jury RTL-LCI-le-Figaro. Il a eu des mots très durs à l'encontre d'Emmanuel Macron, qu'il a décrit comme un forcené, je cite, un retranché à, à l'élusé, Il l'a accusé d'avoir provoqué une crise et un coup de force démocratique. La tension est très forte en baie de Taïwan, où, où la Chine va mener des exercices de tirs réels, destinés à montrer que le régime est prêt à une opération militaire d'ampleur sur un territoire. On le rappelle que Pékin revendique comme faisant partie de la Chine. La Chine a simulé déjà hier des bombardements ciblés contre Taïwan, présentés donc par Pékin comme un sérieux avertissement à Lille après une rencontre de la présidente avec un haut responsable américain.
3: RTL, il est 5 h 7 c'est l'événement cette semaine, le défi anti-inflation de Cyril Lignac.
2: Alors oui, il n'est pas habitué à, à ça, notre grand chef, mais cette semaine, effectivement, mmh. RTL lui a offert très généreusement 50 euros en tout, pour qu'il prépare un repas par jour pendant 5 jours pour une famille de 4 personnes. Vous imaginez l'équation impossible. Donc il a prévu notamment une tourte, une quiche, un fondant au chocolat pour le dessert, des saucisses lentilles, du poisson pané également. Vous avez bien compris Marina, 10 euros par jour pour faire un repas plat dessert. Alors lui, il est au fourneau évidemment. Et c'est Arthur Pereira qui avait la mission la plus compliquée, celle de faire les courses. Ça a été un vrai casse-tête Arthur oui, et le premier ingrédient, c'est le temps. Marché, commerce de proximité,
13: supermarché de centre-ville, enseigne, hard discount, il faut tous les faire. Comparer chaque produit, vérifier chaque prix, éplucher chaque catalogue, bref, faire la chasse aux promos. Deuxième ingrédient, l'anticipation. Prévoyez vos plats pour la semaine. lentilles saucisses le mardi, omelette salade d'endive le vendredi. Ainsi achetez simplement ce dont vous avez besoin. Une liste de courses bien préparée peut vous aider. Dernière astuce, l'achat en gros plus avantageux pour les produits les plus chers. La viande et le poisson cuisiner la quantité nécessaire, mettez le
2: reste au congélateur, une solution anti gaspi Bravo Arthur Pereira pour le défi anti-inflation d'Hertel. Donc Cyril Ligna, 10 euros par jour jusqu'à vendredi pour cuisiner un repas plat dessert. On les retrouve tous les deux, Cyril et Arthur, dans le détail. Ce sera 7h15 dans Hertel événement. Et puis autre événement sur Hertel cette semaine, on est aujourd'hui lundi de Pâques férié. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une une excellente année pour les ponts 2023 puisque les premiers et les 8 mai tombent également un à, à lundi. Et donc, toute la semaine, chaque jour, une grande voix d'RTL nous donnera son conseil au week-end, son week-end préféré. Ce sera à 6h, à 8h et à 19h tous les jours. Et ce matin, c'est Laurent Ruquier qui nous emmène à, à Lyon.
3: Et puis le sport, Mathieu Van Der Poel est entré dans la légende du cyclisme hier.
2: Ah oui, le petit-fils de, de Raymond Poulidor a gagné son premier Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Il avait déjà gagné Milan, San Remo, l'un des cinq autres monuments de la saison cycliste. Il y a quelques semaines, il est arrivé en solitaire au, au Vélodrobe, reporter le de Nicolas Georgerot.
7: « Mathieu Van Der Poel. Un regard encore déterminé sur le podium, mais un sourire pour finir au moment de saisir le pavé de la victoire, de réaliser peu à peu la portée de la chevauchée folle qu'il vient d'accomplir. Le Néerlandais a fini en solitaire, comme un Milan sans Remo, le succès avec la manière.
23: Oh, gagner Roubaix, c'est quelque chose de très spécial, surtout de finir seul. et Ça va peut-être plus jamais euh, se passer comme ça. J'avais juste besoin d'un peu de
7: chance. Les gens m'étaient là et on a aussi euh, besoin d'un peu de chance pour gagner Roubaix. J'avais aussi ça, donc euh, bah, je suis très heureux. Mathieu Van Der Poel, attaquant acharné tout au long de la journée, le quintuple champion du monde de cyclocross, déjouant notamment les pièges de la boue sur les secteurs. Sa mère, Corinne, la fille de Raymond Poulidor, n'a pas voulu voir le final. Je
6: ne peux pas regarder ça, c'est trop de stress. Euh, beaucoup d'émotions, hein, bien sûr. Hein. Ce n'était pas possible, c'était un rêve.
7: <rire> et à 28 ans, si la chance, lui sourit, il a de la marge pour s'attaquer au record des 4 paris roubés de Roger de Vlaminck et de Tom Bonnen.
2: Voilà, il a encore un bout de chemin à faire, Mathieu Van Der Poel. Merci beaucoup, Nicolas Georgerot. Un mot de football, donc pas de vainqueur hier entre Marseille et l'Orient, match nul, zéro partout entre les deux clubs pour la clôture de la 30 e journée de Ligue 1, le PSG est toujours leader avec 6 points d'avance devant Lance, désormais seul deuxième qui compte 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille alors Marina, nos auditeurs mmh. nous écrivent, nous contactent oui. avec plaisir. On lit tous euh, tous leurs messages sur leur lundi de Pâques sur le la temps qu'il fait euh, chez Les eux. Effectivement, eux. tiens sur leurs idées week-end aussi puisque bah oui. c'est la la semaine consacrée sur RTL. Venez nous raconter votre week-end favori, tous vos conseils. Euh, donc il y a la page Facebook euh, RTL Petit mmh. Matin. Il y a aussi euh, des, des SMS, SMS Marina. Hein. Ah
3: oui, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin, vous écrivez votre message, vous envoyez ça au 64 935. Centimes le SMS. Du côté du groupe Facebook, Cartel Petit Matin dont vous parliez, euh, tout à l'heure on parlait du Sri Lanka et Laurence nous dit vous parlez du Sri Lanka, et eh bien moi j'y suis. Il est 8h30 passé, 30 degrés, on ah, en est mal. à espérer la pluie pour euh, nous rafraîchir. Franck et Tapo, est à Pau, c'est nuageux, 11 degrés, alors aujourd'hui, lundi de Pâques, est le, au, il est au service du secours catholique, donc euh, une journée au, au service des autres, autres. Voilà. c'est sympa. Brigitte est à Compiègne, 9 degrés, c'est voilé, c'est une journée de portage de presse pour elle, bien, et qui est déjà bien avancée d'ailleurs. Elle souhaite un bon courage à tous les porteurs de presse et en particulier notre fidèle Céline qui, elle, est porteuse de presse aussi, qui est présente, hein, Brigitte. Elle vous écoute, Céline à Saint-Sauveur dans la Somme. Les températures remontent un peu, nous dit-elle, 10 degrés et un ciel nuageux.
17: Voilà,
2: passez tous une très bonne journée, un très bon lundi de Pâques à, à l'écoute d'RTL. Tout de suite, on va parler musique chanson, une histoire. Vous l'entendez avec Aretha Franklin ce matin, la chanson Respect, qui a une, une histoire assez incroyable. D'abord, c'est le plus grand tube d'Aretha Franklin 1957, qui est devenu un, un hymne féministe euh, émancipateur qui a été classé par le magazine Rolling Stone comme la cinquième plus grande chanson de toute l'histoire de la musique. Il se trouve que c'est une reprise, euh, cette chanson. À la base c'est Otis Redding qui l'a composée et chantée en premier euh, quelques années auparavant et ça n'avait rien, mais alors absolument rien de féministe à la base puisque c'est lui qui demandait du respect à sa femme en disant euh, l'air de dire, quand je rentre à la maison, j'ai travaillé toute la journée. J'aimerais bien avoir les chaussons prêts et le repas sur la table. Ah, ça s'appelle
3: euh, du respect, ça <rire> C'était un petit
2: peu euh, comment on dit, daté, euh, non, oui, Marina Ça serait plus possible. Hein. Disons que c'était une, une autre époque. Mais voilà. déjà, à l'époque, ça n'a pas plu à Franklin qui oui. a repris la chanson pour en faire évidemment toute autre chose puisque la respect, elle l'adresse à l'homme de la maison. C'est pour ça que cette chanson est devenue un hymne féministe qui a fait le tour du monde. C'est elle qui euh, a signé le tube puisque la chanson d'Otis Redding est connue, mais cette chanson, la version d'Aretha Franklin, c'est celle-là qui est rentrée dans l'histoire. Cinquième chanson, plus grande chanson de l'histoire de la musique selon Rolling Stone. On écoute Respect d'Aretha Franklin. Une
1: chanson, une
4: histoire.
2: Franklin sur RTL ce matin, il est 5h15, merci d'être avec nous sur RTL on va faire une très courte pause et dans un instant, on le rappel des principaux titres de l'actualité, et Stéphane qui nous appelle au 3210, c'est la semaine des conseils week-end des grandes voies d'RTL et bien lui aussi nous appelle pour nous donner son conseil week-end, motard, il adore parcourir les Vosges A tout de suite sur RTL, il est 5h15 Bon réveil
1: sur RTL avec Olivier Bouin le matin,
2: Olivier Bois. L'essentiel de l'actualité à 5h16 sur RTL. Deux corps sans vie ont été retrouvés cette nuit dans les décombres de l'immeuble effondré hier à Marseille, rue de Tivoli. Les pompiers sont toujours à, à pied d'œuvre pour rechercher d'autres éventuelles victimes. Sept personnes sont toujours portées disparues. Autre drame dans les Alpes, au, au Contamine-Montjoie, dans le massif du Mont-Blanc. Quatre skieurs dont deux guides ont trouvé la mort hier dans une avalanche. Deux autres personnes sont d'ailleurs toujours activement recherchées. Philippe a assisté à, à la scène hier matin.
23: On ce au est aux contamines, et on était dans les œufs et ça s'est passé vraiment en direct euh, effectivement il y a eu un, un nuage euh, qui est descendu très très bas euh, jusque dans la vallée quoi. c'est la première fois que j'ai vu ça en direct en tout cas une si grosse coulée euh, c'était très impressionnant ouais. oui. une
2: coulée de neige sur 1500 mètres de long et faisait 500 mètres de large vous entendrez le témoignage de Stéphane au micro de Raphaël Vantard dans le journal de 5h30 et puis le football fin de la 30 e journée de Ligue 1 avec le match nul hier soir entre Lorient et Marseille zéro partout l'OM désormais 3 du championnat derrière Lens et le Paris Saint-Germain
11: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute.
2: Alors on accueille Stéphane au, au 32 10. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Bonjour Marina.
3: Alors vous êtes chauffeur routier à Saint-Quentin dans l'Aisne.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est la semaine des, euh, c'est la semaine des week-ends cette semaine sur RTL. Vous l'avez entendu Stéphane, en fait les, les grandes voix d'RTL entre guillemets vont, vont nous donner. Tout au long de la semaine, chaque jour, à, 6 h et à 8 h dans RTL événement, les, leurs destinations favorites pour les week-ends, parce que vous savez que c'est un, une très bonne année 2023 pour les ponts. On est un lundi de Pâques aujourd'hui férié. Le 1er mai, le 8 mai seront fériés également. Ça nous fait beaucoup de, de week-ends potentiellement à, à bien
22: pour nous, c'est moins bien pour les patrons.
2: Ah, exactement. <rire> vous êtes patron ou vous êtes employé, vous? Non, 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 je suis employé. Donc vous allez, vous allez les faire les ponts vous ne les... vous bossez pas les, les jours fériés?
22: Eh bien écoutez, j'ai la chance d'être dans une entreprise où pour la première fois de ma carrière, je vais pouvoir
2: les faire, oui. Ah, donc vous allez profiter de ces week-ends et justement, euh, vous nous avez fait le plaisir de nous appeler pour nous donner votre conseil week-end. Quel est-il Stéphane
22: Bah écoutez, moi le week-end de l'Ascension euh, mmh. avec un groupe d'amis moteurs, donc nous sommes 8 personnes euh, nous partons les 4 jours dans les Vosges.
2: Donc l'Ascension, rappelez-nous, c'est lequel celui-là Donc le... c'est
22: celui du 18, hein 20 mai ouais, Voilà, c'est ça. Pas... Ouais. Donc euh, on part euh, à huit personnes, dont six euh, euh, motos, trois euh, couples, deux euh, couples, pardon, et quatre personnes euh, célibataires, on va dire. Okay. Et donc on part tous les quatre euh, à la redécouverte des Vosges, parce que ce sera la quatrième fois qu'on qu'on les fait. Parce que euh... l'ascension,
2: l'ascension, donc, c'est jeudi 18. Et il se trouve que le vendredi 19, les enfants ont pas école, au passage. Si vous aviez pas l'info, il n'y a bon, pas d'école. On n'en a plus maintenant. Donc on est tranquille. Faut occuper les enfants et bon, on peut partir en week-end après. Et vous, vous êtes seul sur votre moto ou, ou, ou vous roulez à deux?
22: Non, moi, je suis en couple avec ma compagne.
2: Ouais. Et euh, donc, euh, bah, on adore euh,
22: découvrir euh, pas mal de régions de France, dont celle des Vosges.
3: Et qu'est-ce qui vous plaît dans les Vosges Vous disiez que c'était la quatrième fois que vous y alliez. Alors Ça fait très plaisir à notre réalisateur Nicolas, qui vient de là-bas d'ailleurs. Ah ben, Alors parlez-nous un petit peu de ce qui vous plaît là-bas.
22: Alors ben, l'avantage la, la, des Vosges, c'est que ça reste une région euh, de basse montagne, mais une montagne, de montagne quand même. Donc il y a quand même pas mal de, de routes euh, escarpées, et, euh, ce qui est un terrain de jeu idéal pour les motards. Ouais. Et les cyclistes Et euh, aussi,
2: hein, je vous confirme, ça monte oui, pas mal Le Ballon d'Alsace, vous le faites par exemple à moto bah, ça On fait, fait
22: partir, le Ballon ouais. d'Alsace, on fait euh, la route des Crêtes, qui okay. est euh, un, un passage incontournable des Vosges. Et puis euh, d'aller aussi un petit peu plus loin euh, pour euh, voir euh, Colmar, la petite venise alsacienne. C'est une très très belle ville. Ouais, sublime, Et puis, surtout l'accueil euh, euh, des gens. Parce que là, on est vraiment sur une région où les gens sont, bah, comme partout en France hein, d'ailleurs, mais euh, là, les, les, les gens sont très abordables. Et puis, bah, si vous venez chez eux en terrain non conquis, bah, ils vous ouvrent leurs portes très, très, très facilement. Quoi. Si vous êtes poli,
2: quoi.
4: Exactement. <rire> bah, ça, vous ouais. êtes poli, quand même. C'est vrai
2: qu'on ah bah, oui. voit beaucoup de motos sur les, les routes de montagne. Moi, je ne suis pas motard, personnellement. Qu Qu'est-ce qu que vous trouvez comme plaisir, justement, à sillonner les, les, routes, les routes de montagne
22: bah, vous avez une sensation de liberté euh, en, en moto, tout en restant euh, raisonnable, hein, sans vouloir Bien faire euh, non plus euh, le, le, le grand pilote de, de course, mais euh, vous avez euh, cette sensation de liberté de, de, de rien avoir autour de vous et de pouvoir justement euh, apprécier le, 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 le vent qui vient frôler votre visage, entre guillemets. Et Les qui...
2: virages qui s'enchaînent, il y a un peu de pilotage. Ouais, sans aller vite, ça. il y a un peu de pilotage quand même. Vous euh, n'avez pas, pas faire
22: effectivement faire. besoin d'aller vite pour pouvoir prendre euh, un plaisir euh, incontournable. Après, chacun... Roule à sa vitesse. Euh, chacun fait par rapport à son niveau aussi. Il euh, ne faut, faut pas prendre non plus de risques inutiles parce qu'en bon, antenne, bah, vous êtes du fait de trouver euh, la chute dans le bas du ravin. Mmh.
3: Et vous avez euh, organisé euh, votre week-end euh, prolongé Vous avez réservé un euh, ah,
22: hôtel, j'ai voilà, Tout est déjà programmé depuis. Euh, le mois d'octobre de l'année dernière. Ah oui, quand même. Hein. Avec... Ah oui, oui bah ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mmh. Donc, nous, tout, euh, on a réservé un gîte pour 8 personnes. Mmh. Euh, et puis, euh, <coughs> pardon, euh, bah, le, le parcours est déjà tracé, euh, tout est déjà organisé. Et, et d'un
2: mot, vous roulez combien d'heures par jour euh,
22: Nous, le but, ce n'est pas de faire des, des, des très grandes étapes. On préfère rouler, une fois qu'on est sur place, entre 150 et 200 km. D'accord. Prendre le temps, s'arrêter, découvrir, regarder.
2: Oui, ce n'est pas une course. Euh, C'est oui. pour profiter non, aussi de, du paysage, s'arrêter, profiter de la nature.
22: Donc après. Euh on a prévu d'aller à gauche et puis ben, si on voit quelque chose d'intéressant à droite, et ben, voilà, on change d'itinéraire oui. et oui. puis voilà.
2: Vous prenez le temps. Merci Bien. beaucoup Stéphane vous de vous nous prête. avoir appelé pour votre conseil week-end dans les Vosges à moto, à vélo ou à pied. On peut profiter effectivement de la nature magnifique du Ballon d'Alsace et des, des montagnes qui sont vraiment très belles, les montagnes des Vosges. Effectivement. Merci de nous avoir appelé au, au 10. On vous, vous souhaite tous une à très bonne journée Stéphane à l'écoute d'RTL. On va faire une courte pause. Il est 5h22 sur RTL. Dans un instant on retrouve Guillaume de Franquet 10 avril aujourd'hui, on célèbre, on commémore en tout cas euh, le Bloody Sunday. C'était le 10 avril 1998. Euh, à l'époque, donc là. Ah non, 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 je crois que vous vous trompez. Oui, hein. je me trompe. C'est le
5: 25e, le 25e anniversaire de l'accord de paix. Ah, c'est le 25e. Voilà, exactement. Conclu euh, entre protestants et catholiques d'Irlande du Nord. Et c'est un, voilà, un peu oui. la partie la plus connue de ce conflit-là, le, le Bloody, Bloody Sunday. Sunday oui.
2: Et je vais vous en parler. C'était pas du tout en 1998. Merci. On va <rire>
3: vous chercher un café.
5: Puis ça Heureusement
2: que vous étiez la guillemette. À tout de suite, il y un <rire> TL.
1: Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL
2: Et donc nous sommes le lundi 10 avril et comme chaque jour avec Guillemette Franquet Franquet, on remonte le temps
1: RTL Matin, on vous en reparle
2: Et c'est donc aujourd'hui le 25e anniversaire de l'accord de paix conclu entre protestants et catholiques d'Irlande du Nord les deux communautés mettent fin à la guerre civile après près de 30 ans de conflit en signant l'accord du Vendredi Saint, donc le 10 avril 1998, et l'un des événements les, les plus graves de cette guerre en, en Irlande, c'est le Bloody Sunday, qui a inspiré évidemment la chanson du tout.
5: bouteilles cassées sous les pieds des enfants, des corges en chant, une rue sans issue. Ce que la musique de U2 raconte, eh c'est la tuerie du 30 janvier 1972 à London Derry, nom de la deuxième ville d'Irlande du Nord, selon les protestants pro royaume uni parce que les catholiques séparatistes l'appellent Derry tout court.
17: Irlande du Nord, 13 morts par balle à Londonderry hier après-midi. Les
20: parachutistes ont tiré sur deux jeunes manifestants catholiques. On nous annonce de très dures images.
5: Le journal présenté par Jean Lézy sur Antenne 2. Ce dimanche-là, des militants catholiques défilent pacifiquement. 20 000 personnes rassemblées dans la rue malgré l'interdiction de manifester.
19: Pour les catholiques, ce dimanche est presque un jour de fête. Du moins, c'est comme ça que cela commence. Alors que les catholiques bravent l'interdit qui, depuis plusieurs semaines, pèse sur toutes les manifestations, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Il est à peu près 3 heures de l'après-midi. Aucun heure, avec les forces de l'ordre pour l'instant.
5: Ulster est occupé par les troupes britanniques. Depuis 3 ans, et c'est le théâtre d'affrontements. Ce 30 janvier 1972, les, sont... les catholiques sont venus pour dénoncer les arrestations arbitraires. Et puis, soudain...
14: Il est 3h30 à peu près de l'après-midi, les catholiques qui ont voulu emprunter une
19: route, une rue interdite par l'armée, lapide le service d'ordre. Le face-à-face -face dure 10 minutes à peu près. Et puis c'est l'assaut, l'assaut donné par les troupes.
5: Des parachutistes britanniques tirent à balles réelles sur les manifestants. 13 civils tués, dont 6 âgés de 17 ans. Des dizaines de personnes sont blessées. C'est la panique dans les rues. Et la question se pose, mais qui a tué, a tiré le premier Et pour les manifestants, c'est un massacre orchestré par les militaires. L'armée, elle, elle invoque la légitime défense face à des tirs venus de la foule. Un blessé décédera de ses blessures et sera la 14e victime de ce massacre. Alors les militaires sont d'abord blanchis, hein. Et il faudra attendre un second rapport d'enquête Publié en 2010 Pour que le Royaume-Uni reconnaisse ses torts
15: 38 années qu'ils attendaient cela Massés devant la mairie de Londonderry Ces milliers de nord-irlandais Écoutent l'hommage rendu aux 14 victimes Du Bloody Sunday Et pour le Premier ministre David Cameron Elle ne souffre d'aucune ambiguïté
17: Ce qui s'est passé Le jour du Bloody Sunday Était non justifié Et non justifiable
5: David Cameron présente ses excuses sous les cris de Joël, les applaudissements des familles des victimes.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Le Bloody Sunday, c'était le 30 janvier 1972 et on, on célèbre aujourd'hui donc les, le 25e anniversaire de l'accord de paix conclu entre protestants et, et catholiques. C'était le 10 avril 1998. Allez, on va rire maintenant. Le meilleur des, des grosses têtes, euh, 15h30, 18h, tout à l'heure, avec Laurent Ruquier et toute la, la bande. Et, et tout de suite, c'est la fille d'Isabelle mergot et la chasse aux œufs. Et vous, alors, avec votre fille, Isabelle Mergaud, vous lui avez fait chercher des œufs dans le jardin Ah
11: oui, elle a cherché. Mais j'ai oublié d'en acheter. <rire> c'est vraiment pourri. Alors, je lui ai dit qu'elle n'était pas douée pour trouver, alors elle a fait la tête. Mais, mais ça lui apprend la vie, à bah, s'endurcir. Oui. Ah, la oui. frustration. Ouais, ouais.
14: C'est dur quand même de faire ça à une enfant.
11: Oh bah euh... De
14: 32 ans <rire>
2: Stade sur RTL tout à l'heure, 15h30-18h avec euh, Laurent Ruquier et toute la bande. Lundi de Pâques, on va jouer aujourd'hui Marina Ah tiens. oui, ouais.
3: et si on fait, faisait gagner des montres ben Oui, avec plaisir, allez-y, comment deux, on fait Alors les deux plus rapides, donc il faut courir très vite, vous chaussez vos baskets, ouais. les deux plus rapides qui appellent, Kelly vous attend au standard, et eh bien vous aurez la montre RTL, la belle montre RTL.
2: Voilà, venez gagner une montre sur RTL, ne bougez pas Marina, on fait une non, très non, bouge pas. pause et vous nous parlez du temps qu'il fait aujourd'hui pour notre lundi de Pâques. à tout de suite, il est 5h28 A sur tout RTL. Suite. Alors, Marina, le temps du jour, mmh. c'est euh, un peu perturbé quand même.
3: Oui, oui c'est le retour d'une perturbation pluvieuse qui, là, s'étend de la Bretagne au pays de la Loire jusqu'à la Normandie. Il finira par toucher le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine en cours d'après-midi, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Donc voilà, un ciel nuageux avec des averses, plutôt faibles dans un, dans un premier temps. Euh, le restaurant, en, en général, sauf quand même sur l'ouest des Hauts-de-France et le nord de la Normandie dans l'après-midi. Là, la les pluies seront un peu plus soutenues. Elles sont accompagnées aussi d'un vent de sud-ouest, ouest-sud-ouest soufflant entre 50 et 70 km par heure voilà pour le temps perturbé mais sinon pour les autres vous allez garder un temps sec mais c'est vrai que ce sera quand même moins ensoleillé que les jours précédents, un ciel quand même bien voilé, faut vraiment aller vers la façade est du pays pour garder de la luminosité
2: et les températures Marina aujourd'hui alors
3: justement là où le ciel est clair, vous avez un petit peu de fraîcheur sur la façade est mais ailleurs les températures sont en haut, c'est pour cet après-midi 13 au Havre, 14 à Rouen 15 à Lille, il fera 16 à Rennes vous aurez 17 à Nice à à Biarritz et Orléans. Il fera 18 à Paris. 18 aussi à Dijon, à Toulon et à Ajaccio, 19 pour Marseille, Nevers et Strasbourg. 20 à Lyon, 21 à Grenoble et 22 à Montauban.
2: Merci beaucoup Marina. On vous souhaite un, un très bon lundi de Pâques aujourd'hui à l'écoute d'Hertel où il est presque, presque 5h30 dans 10 secondes. RTL Matin. Et c'est l'heure du journal avec vous, Hortense Répin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Les recherches doivent reprendre ce matin en Haute-Savoie après une avalanche qui a fait quatre morts. Au
9: moins deux personnes toujours portées disparues. La coulée de neige s'est déversée sur plus de 1000 mètres et a surpris les skieurs. À Marseille, deux premiers corps découverts cette nuit dans les décombres des immeubles effondrés, la course contre la montre pour retrouver des survivants sous les gravats. Début d'une semaine cruciale pour le gouvernement avec la décision attendue vendredi du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraite. Avant ça, nouvelle journée de mobilisation jeudi. Mais quel avenir ensuite pour l'intersyndicale Le boom du vélo électrique, c'est aujourd'hui un achat sur quatre en France. Et puis le football, l'OM désormais troisième perd du terrain face à Lens. Et puis lui, il
2: n'avait pas de moteur sur son vélo, mais Mathieu Van Der Poel a gagné Paris-Roubaix. Vous m'avez euh, pris la ma relance
9: soir. pour le
2: journal. Ah mince, désolé, j'avais pas lu après. Alors en tout cas, juste après ce journal, Hortense, ce sera RTL autour du monde. Aux états unis moins d'une semaine après son inculpation au pénal, un nouveau procès pour Donald Trump. L'ancien président sera jugé ce mois pour un, un viol présumé sur une journaliste.
1: RTL Matin.
9: Toujours au moins deux personnes portées disparues ce matin dans les Hautes-Alpes après une avalanche hier au Contamine-Montjoie sur le glacier d'Armand-7. Les recherches doivent reprendre dans une heure et demie. Le drame a fait au moins quatre morts. Deux guides de montagne et deux skieurs aguerris dans ces secteurs hors-piste. Une impressionnante coulée de neige de 500 mètres de large qu'a vu Philippe. Ce skieur est au micro de nos confrères de M6
23: qui est au Contamine et on était dans les oeufs et ça s'est passé vraiment en direct, on l'a eu en direct euh, effectivement. Il y a eu un, un nuage euh, qui est descendu très très bas euh, jusque dans la vallée. quoi. C'est la première fois que j'ai vu ça en direct, en tout cas une si grosse coulée euh, en direct et, euh, et c'était très impressionnant. Ouais. Nous on, on était un peu sous le choc évidemment en voyant ça. Je crois que le bulletin euh, avalanche était pas catastrophique Voilà mais malheureusement euh, ça arrive et, euh, et c'est dramatique.
9: Aucune alerte n'avait été émise par Météo France en, en Haute-Savoie, mais la chaleur et le vent ont pu déclencher l'avalanche. Et Ce
2: matin, c'est toute une commune qui est sous le choc. On sera à 6h15 sur RTL avec Elisabeth Mollard, qui est la première adjointe au de Montjoie et qui connaissait notamment très bien l'un des deux guides qui a perdu la vie hier au cours de cette avalanche. RTL est 5h32 à Marseille, c'est l'information de la nuit. Deux, premiers, deux premières victimes annoncées ont été retrouvées après l'effondrement de deux immeubles dans le centre de la ville.
9: Les corps ont été retrouvés sous les décombres dans cette rue de, de Tivoli et leur extraction prendra du temps, selon les pompiers. En raison des difficultés d'intervention, les victimes font partie des 8 voire 9 personnes portées euh, disparues et évoquées hier par la procureure. L'espoir euh, de les retrouver en vie hein. s'amenuise de rendeur et les familles forcément sont inquiètes, termine le clèche.
16: Oui, des proches les ragards, sous le choc, venus dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs fils, de leurs amis. Parmi eux, ce prêtre, à la recherche d'une de ses plus fidèles paroissiennes. Elle habite au numéro 17, là où s'est effondré le premier bâtiment.
20: Une dame âgée qui n'était d'ailleurs pas là ce matin à la messe, alors qu'elle vient tous les dimanches. Et je la, je la connaissais assez bien, oui. Donc je, je n'ai pas de nouvelles, mais je crains le pire pour elle. Enfin, je, je ne sais pas, je, je pas s'il y a beaucoup d'espoir, parce qu'elle habitait au premier étage.
16: Quelques minutes après, une femme vient les larmes aux yeux, prendre des nouvelles de ses collègues. Un couple qui habite aussi au numéro 17. Mais ils ne répondent plus. Derrière elle, un homme essaie de joindre une de ses amies. Elle habite au numéro 15, le deuxième immeuble qui s'est effondré.
24: Elle avait deux étages, le, le rez-de-jardin et le premier étage. J'essaye de, de l'appeler... Je, je l'appelle et elle, elle ne répond pas, c'est son répondeur. J'espère qu'il n'y ait pas arrivé le pire. Ça Vous êtes inquiet ben quand même oui, c'était quelqu'un euh, voilà, quelqu'un de formidable comme tout est bon mais c'est pas une fois qu'ils ont disent, j'allais dire disparu non, j'espère pas mais... oui, c'était quelqu'un de très bien.
16: Alors, il la prendra plus tard Nicole son amie, et sa ni sauve mais hospitalisée depuis la veille. Tous n'auront pas cette satisfaction, beaucoup de familles ont dû rentrer chez elles hier soir sans nouvelles de leurs proches toujours portés disparus.
9: Un reportage d'Hermine le à à Marseille pour RTL l'origine de l'explosion qui a causé l'effondrement reste inconnue encore ce matin et là, selon nos confrères de la Provence eu lieu au au rez-de-chaussée, ce qui explique que tout le bâtiment se soit écroulé. Les deux immeubles n'étaient pas insalubres. Il peut donc s'agir d'un accident, notamment d'une fuite de gaz évoquée par certains témoins. Une enquête est, est ouverte pour blessures involontaires. Une trentaine d'immeubles et près de 200 personnes ont été évacuées dans le secteur. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rend sur place en fin de matinée. Il y
2: 8h20, c'est le maire de Marseille, Benoît Payan, qui sera l'invité d'Yves Calvi sur RTL pour faire le point sur le tout dernier bilan de ces effondrements. On va parler maintenant de la réforme des retraites. Hein. C'est une, une semaine décisive. Qui commence en sortance. Oui
9: ou non, le texte est-il conforme à la Constitution Le Conseil constitutionnel va répondre vendredi. Artel va tout vous expliquer ces cinq prochains jours. Avant ça, cette autre question les syndicats vont-ils réussir à rassembler jeudi avec une nouvelle journée de mobilisation À quoi doit-on
1: s'attendre, Nérissa et Mani eh bien les actions de blocage pourraient se multiplier cette semaine encore dans toute la France sur les routes, devant les universités, dans les gares et les aéroports. Si vous prenez le train, il risque également d'y avoir quelques perturbations en ce début de semaine car à la SNCF, les cheminots sont toujours en grève reconductible, mais ce sera minime par rapport à jeudi 12e et peut-être dernière journée de grève unitaire à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations seront organisées dans tout le pays et puis le lendemain, vendredi, c'est une journée cruciale pour l'avenir de la réforme des retraites. Les syndicats soutiendront toute grève, action ou rassemblement ce jour-là. Et après la décision des sages vendredi, est-ce qu'on peut imaginer une fracture de l'intersyndicale Nerissa oui, car les décisions du Conseil constitutionnel seront déterminantes. D'ailleurs, l'intersyndicale se réunira le soir même pour peut-être une dernière réunion qui servira à établir ou non une stratégie commune. Car si la réforme des retraites est validée par les Sages, tous les syndicats n'adopteront pas la même posture. À la CFDT, on est très timide sur la poursuite du mouvement social. Laurent Berger assure qu'il choisira le dialogue, mais ce ne sera pas le cas de la CGT. On ne passera pas à autre chose, a dit Sophie Binet, sa secrétaire général. Tant que la réforme ne sera pas retirée, le pays ne retrouvera pas son fonctionnement normal. D'autres manifestations seront donc organisées et des grèves reconductibles encouragées, avec une difficulté réussir à mobiliser sans unité syndicale.
9: Ressa Emani du service économie de RTL. Faire un repas avec un plat et un dessert pour 2,50 euros par personne, trois fois moins cher que ce que dépense la moyenne des Français pour se nourrir chaque jour. Dans ce contexte d'inflation, c'est le défi lancé cette semaine à Cyril Lignac sur RTL avec un plein de courses de 50 euros il va proposer 5 repas un par jour et ça pour 4 personnes on vous présente le principe à 7h15 dans RTL événement puis les recettes à 8h moins le quart avec ce matin une tourte de Pâques et un gâteau au chocolat bon. un Pâques Oblis,
2: il y aura des saucisses lentilles également au programme et il faut quand même saluer Arthur Pereira parce que c'est lui qui a fait le a plein de courses <rire> c'est lui qui a exactement. fait les courses, Cyril ensuite a cuisiné mais c'est le plus dur c'était quand même de faire rentrer les courses pour 50 euros pour toute une semaine et
9: il va tout nous expliquer à 6h30 exactement dans le journal
2: il est 5h36 pour l'heure sur RTL, leurs ventes ont augmenté de 12% en 2022. RTL vous parle ce matin des vélos électriques.
9: Des données de l'Union Sport and Cycle, un vélo sur 4 aujourd'hui vendu en France. C est un vélo électrique, un succès lié notamment au, au forfait mobilité durable. Ce chèque dont le montant peut atteindre 800 euros versé par certains employeurs aux salariés qui se rendent au travail avec leur bicyclette électrique. Les vélos taffeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est le cas de ce Lyonnais que vous avez rencontré Frédéric
21: Perruche
19: comme tous les matins, Olivier attache son magnifique long tail dans l'immense parking au pied de ses bureaux un vélo cargo électrique qui lui permet sans effort de faire ses trajets domicile travail.
24: A Oulin j'habite un peu sur une colline, donc sans moteur électrique, j'aurais un peu de mal et ça permet vraiment de remplacer une voiture pour tous les trajets qui sont dans la métropole de Lyon. Et d'un point de vue gain de temps également, c'est assez incroyable parce qu'en transport en commun, j'en aurais pour 35 minutes, 40 minutes. Là, en vélo, en 15-20 minutes, je suis arrivé.
19: Depuis l'an dernier, ce technicien de 34 ans bénéficie du forfait mobilité durable
24: plutôt intéressant. Dans son nom l'année dernière elle était à 400 euros de mémoire donc euh, cette année elle a été augmentée donc euh, tant mieux Et ça permet de euh, payer bah, tous les frais d'entretien les révisions les changements de pièces l'usure donc au final euh, en euh, 3-4 ans euh, un vélo comme ça, c'est amorti.
19: C'est donc économique, écologique, mais pas que.
24: L'intérêt est vraiment de ne pas arriver au boulot transpirant. En été, globalement, on peut ne pas du tout forcer avec le moteur électrique et arriver au boulot comme si on avait marché 500 mètres. L'électrique est vraiment super intéressant pour ça.
9: Un reportage de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. RTL va essayer ce matin de décrypter les raisons de ce succès du vélo électrique. Vous allez voir que les grèves y sont aussi. Pour quelque chose, c'est à retrouver à 8h35 dans RTL. Vous explique. Et donc,
2: cette transition que j'ai lamentablement vendangée en, <rire> en titre, Hortense, lui n'avait pas d'assistance électrique. Mathieu Van Der Poel a remporté son premier Paris-Roubaix.
9: Pas d'électrique, mais le, le tour, mais le, le Paris-Roubaix, le, le plus rapide de l'histoire, plus de 46 km heure. Le cycliste petit fils, de Raymond Poulidor s'est imposé en, en solitaire donc sur cette 120 e édition maigre bilan par contre côté euh, tricolore, Christophe Laporte, premier français termine dixième en football l'OM troisième ce matin après son nul à Lorient, en clôture de la 30 e journée de Ligue 1 score final 0-0 après 8 victoires d'affilée à l'extérieur Marseille perd donc sa, sa deuxième place et deux points sur Lens, dauphin de Paris l'objectif désormais, se remotiver pour Jordan Verretou, le milieu de terrain au micro de Philippe Audouin
24: il reste 8 matchs, ça sera 8 finales. On a perdu notre deuxième place. On a à cœur de renouer avec la victoire la semaine prochaine. Donc il faut passer vite à autre chose pour la réception de 2-3 la semaine prochaine.
20: Est-ce que psychologiquement ça compte d'avoir perdu la deuxième place
24: Non, justement, je pense que voilà c'est un, un bon challenge pour, pour nous. On va rien lâcher. On gagne tous les matchs, on sera, on sera deuxième. On a aussi le, le match contre Lens. Mais voilà, ça sera une bataille jusqu'à la fin. Mais déjà match après match et renverser la, la tendance au Vélodrome la semaine prochaine.
9: Et les autres résultats d'hier, victoire de Lyon face à Rennes, 3 buts à 1, match nul 1 partout entre Reims et Brest, Ajaccio écrasé par Auxerre, 3-0, 3, 3 battu par Clermont, 2-0, Montpellier vaincu par Toulouse, 2 buts à 1, 2 partout entre Nantes et Monaco. Enfin alors que la zone 1 est en vacances depuis 3 jours désormais, les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent toute cette semaine et jusqu'à dimanche leur conseil de destination coup de cœur pour les vacances de Pâques. 7 jours 7 reportages dans le journal de 6h, Laurent Ruquier inaugure le balin il va vous convaincre d'aller
2: oui. à Lyon
9: dans une demi-heure. Les
2: visites, ce qu'il faut manger, c'est pour ça aussi qu'on va à Lyon. Les restaurants sont Évidemment, délicieux faire du vélo, On peut faire du vélo partout, effectivement. <rire> Marina, les, les messages. auditeurs oui. d'Hertel se réveillent petit à petit. Ils nous écrivent gentiment oui. sur la page Facebook Hertel Petit Matin.
3: Tout à l'heure, on parlait, je vous parlais justement des week-ends avec Hortense, euh, des grandes voix de Hertel. On parlait avec Stéphane, un auditeur vers 5h15, des les Vosges. Vosges ouais. Et oui, il y a la moto dans les Vosges. Exactement. Et bien, ça Inspiré Jean-Claude qui a posté une photo d'un village des Vosges et il nous dit Salut matinal, les Vosges, c'est aussi ça. Et le village s'appelle La Baffe. La Baffe La Baffe.
2: <rire> je, ça me donne envie. Comment,
3: ouais, je me demande comment, <rire> comment s'appellent les habitants de La Baffe d'ailleurs.
2: Ah, autre autre nous, message, tiens. évidemment,
3: aussi, en ne se pas que les chocolats sont à l'honneur en photo. On a par exemple euh, Michel qui est à jean en Côte d'Or, 10 degrés. Elle a mis en photo, il a mis en photo, pardon, les chocolats maison sont des euh, photos de, de chocolat, de poisson en, en chocolat c'est pour les petits enfants et du coup Roselyne, notre fidèle Roselyne a répondu à elle aussi en envoyant des photos de chocolat mais elle, c'est son métier, c'est un peu différent mais les deux ont l'air superbes
2: Alors Marina, la Baf est une commune française située dans le département des Vosges, ça mmh. vous nous l'avez dit mmh. et wikimedia nous apprend que ses habitants sont appelés les Argentois donc, moi j'étais en train de parier sur les baffeurs, mais c'est ouais. les argentois, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Donc c'est bizarre. Voilà, voilà pour l'info ouais. je vous donne, Marina, quand même. Oui. Ah, euh... ben
3: vous êtes parfait. Bon. Vous êtes sûr de vous. Hein
2: je, suis sûr, bah, je suis sûr de Wikipédia, en ah tout cas. Ah, je suis mes sûr. Merci, Marina. On fait une pause dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Euh, et non, on va tout de suite euh, partir pour RTL Autour du Monde. Qu'est-ce que je raconte
6: RTL Autour du Monde.
2: Aux États-Unis, euh, où les avocats de Donald Trump ne chôment pas en ce moment, puisque à peine euh, inculpé pour maquillage de ses comptes électoraux dans l'affaire de cette actrice de film pornographique euh, Stormy Daniels, Donald Trump fait face à un nouveau procès ce mois-ci à New York, dont les préparatifs ont, ont débuté. On retrouve notre correspondant à New York, Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Et c'est à nouveau son comportement avec les femmes qui est en cause, et là les accusations sont graves, Lionel.
15: Oui, car on parle d'un viol présumé. La femme qui porte plainte s'appelle Jean Carroll, une journaliste qui a travaillé pour de grands magazines comme Vanity Fair ou Elle. Nous sommes au milieu des années 90. Et Jean Carroll sort du grand magasin Bergdorf sur la 5e avenue à New York. Au même moment entre le roi de l'immobilier de l'époque, Donald Trump. Ils se connaissent de réputation et l'homme d'affaires lui demande conseil. Il cherche un cadeau pour une femme. Ils arrivent au rayon lingerie. Il n'y a personne. Et selon Jean Carroll, il la coince dans une cabine d'essayage, comme elle l'a raconté sur MSNBC lors de la sortie d'un livre en
8: 2019. C'est
21: là
1: que le viol a commencé. C'est devenu un combat. C'était, j'ai eu mal. Je n'étais pas consentante. C'est un homme puissant, il prend ce qu'il veut. C'est comme ça.
15: Jean Carole dit avoir été violée. Elle s'est tue pendant 20 ans par peur de représailles pour sa carrière. Mais le mouvement MeToo lui aurait donné le courage de parler.
2: Et quelle est la défense de Donald Trump
15: Alors il nie. Premièrement, ce n'est pas mon type, avait-il dit. Deuxièmement, je ne la connais pas. Une photo prouve qu'ils se sont rencontrés au moins une fois. Pour lui, Jean Carroll est motivée par l'argent et elle n'est pas crédible car, par exemple, elle ne se souvient plus si c'était en 1995 ou 1996. Ce procès a lieu plus de 25 ans après les faits présumés car une loi de New York permet d'engager des poursuites au civils après le délai de prescription.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL à New York. RTL autour du monde, c'est tous les matins à 5h40 dans RTL Petit Matin. On va faire une pause pour le coup, dans un instant ce sera le rappel de l'actualité. Et puis Vincent qui nous, nous appelle, lundi de Pâques aujourd'hui, va nous raconter ce qu'il a fait hier avec ses enfants, comment est-ce qu'il a acheté du chocolat. Les Français n'économise pas sur les chocolats, on a beaucoup de problèmes d'inflation en ce moment, mais les petits plaisirs restent les petits plaisirs, et lui en tout cas continue à, à se faire plaisir en famille pour le pour Pâques. A tout de suite, il est 5h44.
19: RTL
25: pour analyser l'info.
1: Matin.
2: Olivier Bois. 5h45 sur RTL et au programme de votre journal de 6h au lendemain de l'explosion qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans la rue de Tivoli les pompiers ont annoncé cette nuit avoir découvert deux corps sans vie et la course contre la montre continue pour les sauveteurs puisque sept autres personnes sont toujours recherchées dans les Alpes, c'est l'une des avalanches les plus meurtrières de ces dernières années hier matin sur le glacier d'Armancette, une coulée de neige qui a dévalé sur 1600 mètres et fait 4 victimes les recherches doivent reprendre ce matin puisque deux autres personnes sont portées disparues. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine, les voix d'RTL vous proposent leur destination coup de cœur pour les week-ends prolongés du printemps à venir. On est servi cette année. Et ce matin, c'est Laurent Ruquier qui nous emmène à Lyon.
14: Un bon intermédiaire entre Paris et le Sud. Le quartier Saint-Jean, et ses les Traboules, marcher dans les rues piétonnes lyonnaises. Mais aussi pour courir par exemple jusqu'au musée Confluence sur les berges pour bon, moi, bah, c'est l'idéal.
2: Voilà Lyon, le coup de cœur de Laurent Ruquier pour les week-ends prolongés. On, on le retrouve dans le détail dans le journal de 6h.
19: Venez partager votre avis au 32-10.
2: 50 centimes la minute. Et c'est Vincent qui nous appelle au, au 32-10. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier,
26: bonjour Marina.
3: Vous êtes vigneron à Bourgueil, en Indre-et-Loire.
26: C'est ça, exactement, oui.
3: Bon, alors, cela ne dit pas comment ça se passe <rire>
26: Et ça se passe que, ça se passe bien, parce que il fait beau, parce que on profite, tout le monde, les enfants sont, sont pas à l'école, nous on travaille pas. Donc pour l'instant, ça, ça se présente bien, on va dire, on, on passe un week-end entre amis, entre en famille.
23: Et
2: vous, vous êtes plutôt chasse aux œufs le dimanche, le lundi, les deux, vous dégustez lundi et les œufs trouvés le dimanche, comment vous êtes organisé? Alors, est-ce qu'on a le droit de faire les deux?
3: Ah euh, oui, bien plus, sûr. Au biens, contraire. Moi, je fais pas que tous les jours, 365
2: jours. <rire> oh. Elle a 17 <rire> tablettes de chocolat tous les jours sur son bureau, Marina. Oui, donc vous, c'est les deux, alors, Vincent
26: C'est ouais, le dimanche en famille euh, avec ma fille et ma femme, et, et le lundi avec les neveux et nièces, en fait. Ah, voilà, et, sympa. et les papy-mamis. Et, voilà.
2: et c'est toujours, toujours le même plaisir, c'est vrai, l'émerveillement des enfants. Comment, ils ont quel
26: âge les vôtres, euh, si c'est pas un euh, Ma fille, elle a 5 ans.
2: Ah oui, en, là, la chasse aux œufs à ouais. 5 ans, c'est encore euh, vraiment la, la joie dans les yeux des enfants. Enfin, ah là
26: c'est c'est top c'est top on est dans la découverte dans, dans la réelle chasse hein. le, le, elle se cache elle, elle observe partout ouais, donc c'est un réel bonheur profiter,
3: bon, on va parler des choses qui fâchent le prix du chocolat
26: ouais on, on regarde pas en fait malheureusement enfin malheureusement je sais pas on, pour le plaisir des enfants nous nous on est sur un petit village, de oui. habitants, et on fait simplement confiance à notre boulangère, oui. euh, et, et on prend les chocolats chez elle, et alors on entend parler de l'inflation et tout, mais là on ne regarde pas. On, vous avez remarqué on, quand
2: même une petite hausse, vous l'avez dit à Kelly quand elle vous a appelé, ça s'est vu quand même chez votre boulangère ou pas
26: oui, alors, une petite, peut-être, une petite augmentation de combien, je sais pas, mais, mais pour, euh, pour le pain, on va, on va dire qu'on a observé, hein, les, les, le coût de l'énergie et tout ça a augmenté, mais pour les chocolats de Pâques, euh, on regarde, mais au final, euh, mais on a tout, ouais, alors, l'augmentation est peut-être de 10%, mais, mais, mais en fait, on a toute confiance en, en elle, et, euh, et on regarde pas, c'est simplement le plaisir, quoi.
5: Et vous prenez quel type de chocolat chez votre boulangère? Des fritures, des
3: œufs?
26: Alors les fritures aussi pour les petits et les grands surtout mmh. et puis et puis des œufs pour pouvoir les cacher mais euh, tout tout ce qu'elle peut avoir. L'avantage qu'on a dans nos petites boulangeries de village, c'est que généralement, ils font, des, ils font des choses assez variées et, et qui nous poussent à la consommation euh, ouais. <rire> et qu'on accepte. Qu et et,
2: et d'un mot, quand même, c'est vrai que c'est le plaisir pour les enfants de 5 ans, mais après, il faut, faut négocier pour ne pas les manger tous d'un coup. Ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça. Et,
3: on sent le <rire> vécu chez <Ouais>. vous, Olivier. <rire>
2: Exactement. <rire> bah, quand on se retrouve avec 70 œufs de Pâques, il bon, ne faut pas les manger tous en même temps quand même. Bah, c'est
3: bon, la crise de foie hein. la
2: crise de foi. Merci, Vincent, de nous avoir appelé au 3210 sur RTL. C'était un plaisir de, de vous écouter. On vous souhaite un très bon lundi de Pâques à l'écoute d'RTL avec la, la chasse aux oeufs pour vous au programme <rire> du jour et votre fille de 5 ans bonne journée Stéphane, bonne Vincent journée. pardon à <rire> bientôt sur RTL alors on va retrouver maintenant elles sont arrivées en studio Elles sont arrivées toutes les deux, Aline et Christina. Aline Bonjour. on va parler manchou. de quoi non, Ça va beaucoup mieux dans un instant. On
10: va parler de l'allergie au soleil. Ça touche quand même 20% de la population. Et ouais. puis avec ce beau week-end, bah, ça ouais. peut arriver. Il y en aura moins d'allergies
12: aujourd'hui, je il y vous
2: le dis. Moins et Christina, l'horoscope de la semaine dans un instant. Oui. À tout de suite sur RTL, il est
12: 5h49. RTL
4: Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Alors, Aline Perraudin avec nous en, en studio. Aline, certaines personnes, vous le disiez, ne se réjouissent pas du retour du beau temps car elles sont euh, allergiques au premier soleil. On va voir comment détecter cette, cette allergie. On peut être allergique à, à beaucoup de choses et donc y compris au soleil, Aline.
10: Et oui, c'est la raison pour laquelle bah, certaines personnes redoutent l'arrivée des beaux jours hein, parce que leur peau réagit s'enflamme sous l'effet des rayons du soleil. Alors, on parle d'allergie euh, du soleil, mais en fait, il existe plein de troubles cutanés. La plus courante, c'est la lucite estival bénigne. Bénigne parce que la maladie n'est pas grave, mais n'en est pas moins très embêtante. Ah, et comment elle se manifeste alors alors on a des petits boutons, des plaques rouges qui apparaissent sur les zones de la peau qu'on a exposées et qui sont habituellement couvertes le reste de l'année. Ça peut toucher le décolleté, les épaules, les bras et même le dos des pieds, mais le visage est épargné. Mmh. L'éruption survient en général dans les 12 heures après une exposition brutale, intense ou prolongée. Ça arrive donc le premier jour ou le deuxième jour des vacances. C'est très désagréable, ça démange très fort et ça peut même empêcher de dormir. Et alors
2: qu'est-ce qu'on peut faire pour être soulagé justement
10: alors, on peut appliquer une crème à base de anti-inflammatoire disponible uniquement sur ordonnance alors si on n'arrive pas à voir un médecin rapidement on peut recourir à une crème anti-moustique en vente libre elle contient elle aussi un peu de cortisone de l'hydrocortisone plus précisément pour calmer les démangeaisons bah, ça peut dépanner m'a dit le docteur Jean-Marc Chavigny dermatologue et allergologue il ne faut pas hésiter non plus à prendre un antalgique hein, comme du paracétamol si les démangeaisons sont très fortes et si vraiment on est près de court et eh bien on peut appliquer du froid une poche de glace, ça peut soulager tout comme le fait d'exercer une pression en portant par exemple un
3: vêtement en lycra serré. Ah oui, c'est particulier ça, c'est noté euh, et si ça arrive et qu'on est en vacances quoi, on arrête de s'exposer, ça, ça gâche les vacances quand même un peu euh,
10: C'est pas très drôle on n'est pas obligé de rester à l'intérieur mais on ne peut s'exposer qu'une dizaine de ah minutes ouais. en dehors des zones où le soleil est le plus agressif, c'est-à-dire en début de matinée ou en fin de journée, avec une protection solaire cela va permettre de désensibiliser la peau. Le reste du temps, il est préférable de rester à l'ombre, effectivement, pour ne pas aggraver l'inflammation. L'éruption disparaît au bout d'une à deux semaines en même temps que le bronzage apparaît. Mais mauvaise nouvelle, elle va réapparaître l'année suivante. Elle peut revenir tous les ans et puis un jour elle peut s'arrêter sans qu'on comprenne pourquoi. L'allergie au soleil, ben, ça touche davantage les femmes jeunes à peau claire. Il hein, faut le savoir. Non,
2: mais est-ce qu'on peut malgré tout éviter qu'elles reviennent précisément d'une année sur l'autre
10: Alors oui, hein, selon le dermatologue, en cas de « Petite lucite, on peut prendre des gélules solaires contenant des caroténoïdes et d'autres antioxydants environ 15 jours avant de s'exposer au soleil et on poursuit sa couillure le temps des congés. Toujours dans l'optique de désensibiliser la peau sans déclencher la lucite, il faut s'exposer très graduellement, éviter de se mettre au soleil entre 11h et 16h. Et il est recommandé d'appliquer un écran solaire avec un indice de protection élevé, un SPF 50, à la fois, qui va bloquer à la fois les UVB et les UVA. » Si la lucide estivale bénigne est importante, eh bien là, on peut prescrire des antipaludéens de synthèse hein, une quinzaine de jours avant l'exposition et durant les vacances. Ils vont empêcher la peau de réagir. Dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des solutions, m'a dit le dermatologue. Une fois qu'on a trouvé le bon protocole, on peut l'appliquer d'une allée sur l'autre.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin. Ça va beaucoup mieux qu'on retrouve évidemment sur l'application et sur le site RTL.fr. Christine Azouet, pas allergique au au soleil, vous
8: bah, Je été, oui, été. quand j'étais plus été, jeune. Oui, oui. Non, maintenant, c'est fini, je prends des gélules ah bah avant d'aller au soleil. Voilà.
2: Donc, ça marche, ça marche parfaitement bien. Mmh. Alors, Christine l'horoscope de la semaine, on commence avec
8: les béliers Oui, troisième décan, vous êtes encore les favoris des astres cette semaine avec Jupiter, euh, conjointe à votre soleil, si c'est votre anniversaire cette année, vous verrez gagner en respect et en reconnaissance Taureau, la semaine démarre bien hein, avec ce lundi une harmonie entre Vénus euh, située à la fin de votre signe et Pluton cela indique que vous pourriez obtenir sous peu un remboursement ou une aide financière Gémeaux, si vous êtes né après le 15 juin les problèmes liés à la dissonance de Neptune s'effacent peu à peu. Et il est même euh, très possible que vous ayez la sensation de vivre une nouvelle vie.
2: Et pour nos amis cancer, Christine
8: Si vous êtes né entre le 29 juin et le 5 juillet, Mars croise en apparence votre soleil et allume le feu. En vous, bien sûr, votre volonté votre détermination n'auront d'égal que votre habileté. Lyon, c'est une bonne semaine et pour les trois décans, hein, Le troisième étant plus dans la lumière que les autres car il se peut que vous receviez des félicitations ou que vous preniez du bon temps en vacances. Vierge, vous aurez des facilités si vous devez négocier. En effet, Mercure et Mars sont en bon aspect cette semaine. Euh, si vous avez des pourparlers à mener, vous serez brillant et donc convaincant.
2: La semaine va, va aller de, de mieux en mieux pour les, euh, pour les balances Oui,
8: les conflits, l'excès de travail qui ont marqué ces derniers jours pour le premier décan se terminent en fin de semaine, en outre, l'entrée de Vénus en Gémeaux demain va vous mettre d'humeur joyeuse. Scorpion, vous serez sans concession cette semaine, surtout deuxième décan, exigeant. Vous demanderez aux autres autant qu'à vous-même, que vous soyez en vacances ou non. Mais ça vous réussira. Et alors pour, Aline. Moi, pour moi, Sagittaire. Pour moi, alors encore chez vous jusqu'à demain. La lune très bien forme... entourée. <rire> voilà, exactement. Ça c'est. plus de dissonance et valorise votre ego. Profitez-en, hein, votre pouvoir aussi. de séduction. Olivier est au top. Est encore plus wow de avec Vénus en Marina gémeaux. Ah, je confirme. Oui, oui, oui. <rire> Capricorne, premier décor, vous serez délivré de l'opposition de Mars en fin de semaine, vendredi, et cela vous laissera la place, euh, euh, ça laissera plutôt la place à l'harmonie que Saturne vous envoie, laquelle consolide votre situation et vous rassure. Verseau, l'amitié est souvent la pierre angulaire de votre vie, et elle le sera encore cette semaine. D'abord, pour le troisième décan qui bénéficie d'aides importantes en ce moment, mais aussi pour le premier décan.
2: On termine avec les poissons Christine. Oui, le
8: deuxième décan sera favorisé à la fois par Mars et par Mercure. C'est-à-dire que euh, ce que vous déciderez sera positif et grâce à d'amico conseils, rien ne sera fait au petit bonheur, la chance. Merci
2: beaucoup, Christina. Euh, vous pouvez retrouver vous pouvez la suite hein, de sûr. mon
8: horoscope sur le 32-10
2: sur le 30 des 10, pour avoir et, les, tous les détails sur le pouvoir de séduction des Sagittaires. Effectivement, à lundi prochain. À lundi beaucoup, à lundi beaucoup. <rire> à, lundi beaucoup. <rire> à lundi prochain. Christine. Alors, pouvoir de
3: séduction, mais alors pas d'élocution. Hein. <rire> Exactement,
2: merci beaucoup. À lundi prochain, Christine. Restez en place, vous, Marina. Votre pouvoir de séduction. De Philippe Cavrivière. Alors, on va rire maintenant avec Philippe Cavrivière, tout de suite, qu'on retrouve, évidemment, vous le savez, juste avant le journal de 8h.
23: Alors Philippe, bah vous avez écouté l'interview de Franck Couder, le directeur eh oui. du
2: célèbre camping des flots bleus. Eh oui, on vient d'entendre un
27: formidable exemple de, de combativité, de résilience. Vous savez la, la tendresse que j'ai pour les, les villages de vacances, oui. j'en viens. Donc après ce, ce terrible incendie.
4: Oh. Oh,
27: Bravo ben la régie Bravo C'est délicat Après un incendie passé du sacha sel. Pardonnez-leur, Franck. Ces nantis de la régie ne connaissent pas les joies du camping un phénix, le oui. camping des Flots Bleus est Ronakide. de sais, ah je sais, je sais jamais si c'est E ou A Ronakid, ah ouais. A Renaki a, a renaissé de oui, ses. Oui, de ses il est, enfin, il a été rénové tout simplement. Ouais, bon oui. Sans branche, bon, pas non plus. va hein. y passer des heures. Le non. célèbre camping de Patrick Chirac va renaître de ses cendres. En revanche, Jacques Chirac ne renaîtra pas de ses cendres. La médecine a progressé, mais pas à ce point. Le camping des Flots Bleus, on l'a dit, Amandine, c'est la star des campings. C'est le plaza Athénée des barbecues, c'est la Mamounia de la Tongue, c'est le Georges V des sanitaires collectifs. Franck Coudert nous a avoué, hors antenne, que le camping était tellement ravagé que pour le restaurer, il a fallu faire appel au chirurgien de Jacques Lang et au pépiniériste qui a fait les implants capillaires de Michel Pugin. C est de, oui, c'est la même personne.
2: Tout à l'heure, Philippe Cavrivière en direct, juste avant le journal de 8h. Marina Girodo, le temps du jour.
3: Avec une perturbation pluvieuse qui est arrivée par le nord-ouest, on a quelques petites averses des pays de la Loire à la Bretagne, à la Normandie. Ça finira aussi par toucher le poitou charentes le nord de l'Aquitaine, en remontant vers le centre Val-de-Loire, l'île de France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Bon, les averses sont souvent faibles, sauf quand même de la Normandie à l'ouest des Hauts-de-France, un peu plus soutenues dans l'après-midi, avec du vent, notamment sur les côtes jusqu'à 60-70 km par heure Voilà pour le temps perturbé Parce que partout ailleurs, ce sera un temps sec Alors, ce sera moins ensoleillé que ce qu'on a eu Pendant le week-end, il faudra vraiment Aller vers la façade est pour avoir une belle luminosité Mais ailleurs, le ciel sera un petit peu voilé Mais sec, avec des températures allant de 13 au Havre jusqu'à 22 à Toulouse Il fera 15 à Lille, 17 au Mans et à Nice 18 à Paris, il fera 19 à Strasbourg et Marseille Merci Marina
2: RTR. Et merci d'être avec nous sur RTL, il est 6h. RTL Matin avec le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et d'abord c'est l'information de la nuit à Marseille. Deux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier rue de Tivoli. Les recherches continuent avec un bilan qui risque encore de s'alourdir.
25: Autre drame dans le massif du Mont Blanc après l'avalanche qui s'est déclenchée hier en fin de matinée sur les hauteurs des contamines de Montjoie Quatre personnes sont mortes, deux disparues. Les recherches doivent reprendre dans une heure. Réforme des notre Dernier acte cette semaine avec vendredi La décision du Conseil constitutionnel Va-t-il valider ou pas cette loi Certains députés ont été auditionnés Par ses membres, les confidences De Marie-Bénédicte Thaler dans ce journal Le foot, fin de la 30 e journée de Ligue 1 Hier soir, le nul zéro partout Entre Marseille et Lorient Le défi RTL, cette semaine On va cuisiner moins cher avec Cyril Lignac Un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne 50 euros sur une semaine pour une famille de 4 personnes Explication complète à 7h15. Et puis, 7 jours, 7 reportages. Les voix de RTL vous emmènent en week-end. Toute la semaine, animateurs et journalistes vous donnent leurs bons plans. On commence ce matin avec Laurent Ruquier.
2: À Marseille donc plus de 24 heures maintenant après le drame de la rue de Tivoli deux corps sans vie ont été retrouvés dans la nuit.
25: Et ce matin c'est la crainte d'un lourd bilan qui domine. Six personnes restent donc portées disparues sur ce premier immeuble. Une autre personne est recherchée dans l'effondrement partiel de l'immeuble du 19 rue de Tivoli. Les recherches ont été rendues difficiles bien sûr au début puisque le travail des sauveteurs a été freiné par un incendie sous les décombres mais elle continue et progresse avec
20: de gros moyens. Lionel Mathieu et le commandant des marins pompiers de Marseille nous progressons, euh, nous maîtrisons l'incendie de manière à pouvoir intervenir sur le terrain. Nous avons engagé des équipes cynophiles, nous engageons des hommes et des femmes sur le terrain. On a des drones, on a du matériel, on a des chiens, on a des euh, euh, marins-pompiers qui sont formés, spécialisés pour euh, l'intervention euh, sur le sauvetage de bléments.
25: Le vice-amiral Lionel Mathieu avec Hermine Leclèche pour RTL.
2: La cause de l'explosion, elle reste encore floue ce matin Thierry.
25: En effet, à cause de la difficulté pour les experts judiciaires d'accéder... Euh, au site, même si l'on évoque une explosion puissante et une forte odeur de gaz, le quotidien euh, régional La Provence annonce ce matin que l'explosion aurait eu lieu au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. En tout, ce sont 199 habitants qui ont été évacués. Parmi eux, Anne-Laure, elle, elle a une petite fille et avec le papa, eh il s'apprête à vivre plusieurs jours de
21: galère. Alors voilà, les pompiers, après, ils savent pas quoi nous dire. Hein. On Il nous a dit, dit qu'il y avait pour une, une quinzaine de jours de gros ouais. bastringues, qu'on rentrera pas ce soir et probablement pas demain. Ils s'appuient sur leur expérience de la rue d'Aubagne, de comment gérer les, la population. Ils font revenir les gens, les uns après les autres chez eux, pour prendre beaucoup d'affaires, pour pouvoir s'absenter plus longtemps si nécessaire. Je n'aurais pas trop posé de questions. Chez nous, personne n'est blessé, tout va bien. Enfin,
11: c'est... Enfin, voilà.
25: Voilà pour ce témoignage RTL recueilli à Marseille par Étienne Baudu. Tout à l'heure, 8h20, le maire de Marseille, Benoît Payan, sera l'invité
2: en direct d'Yves Calvi sur RTL. 6h03 sur RTL, c'est dans une heure maintenant que devraient reprendre les recherches dans le massif du Mont-Blanc. Sur les hauteurs des Contamines-Montjoie de en
25: Haute-Savoie, après l'avalanche hier en fin de matinée, qui a fait au moins 4 morts, dont deux guides de montagne, deux personnes restent toujours portées, disparues. Une coulée impressionnante qui a pris les skieurs de cours et une station... Bien sûr, sous le choc, Raphaël Vantard.
13: 500 mètres de large, 1 kilomètre de long, c'est une immense coulée de neige qui dévale les pentes du glacier darmand 7 hier, juste avant midi. Sur le domaine de la station des contamines monjoie les skieurs assistent médusés à cette scène. L'avalanche balaye un itinéraire assez connu de randonnée hors-piste. Elle emporte un groupe de 13 skieurs. Parmi eux, deux guides et deux randonneurs meurent sur le coup. Huit autres sont indemnes et une personne est légèrement blessée. Dans la station des Contamines, l'émotion est immense. Jean-Luc Mattel est adjoint au maire. Il est au micro de nos confrères d'M6.
19: On pleure, une grande tristesse pour nous tous, montagnards, pour nous tous, amis des Contamines, des gens que l'on connaissait. Et toutes, une, toutes nos pensées vont vraiment à leur famille. Des alpinistes sont confirmés, accompagnés
13: de guides, euh, équipés correctement avec des conditions de météo qui étaient euh, très bonnes et un risque d'avalanche qui était de 2 sur 5. Jusqu'à la tombée de la nuit, une trentaine de sauveteurs du peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes aidés de deux hélicoptères ont scruté les lieux de l'avalanche pour trouver d'autres victimes potentielles des recherches qui devraient reprendre ce matin. En reportage
25: sur place au Contamine, signé Raphaël
13: Vantard pour RTL.
2: Et juste après ce journal à 6h15, Elisabeth Mollard, la première adjointe au Contamine Montjoin, sera mon invitée et répondra aux questions d'RTL Matin.
25: Un lundi de Pâques férié, avant une semaine cruciale pour la réforme des retraites, cruciale et sans doute agitée. Jeudi, nouvelle journée de mobilisation. Vendredi, le Conseil constitutionnel va-t-il valider cette loi Que fera ensuite l'intersyndicale En tout cas, les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel ont été auditionnés la semaine dernière par les Sages. Ils ont développé leurs arguments en faveur de la censure du texte. Marie-Bénédicte Allaire, vous avez pu rassembler quelques confidences de certains des participants
21: oui, le Conseil constitutionnel était au complet, ce qui n'est pas une obligation, mais peut-être le signe que les neuf sages prennent leur argumentaire en considération, espèrent les députés. Ils avaient pris soin d'envoyer en amont l'ordre et le sujet de leurs interventions. Seul Charles de Courson, le doyen, s'en est affranchi, s'amuse un de ses collègues. Alors certains députés ont tenté de décrypter les réactions des sages, surtout celle d'Alain Juppé. Quand il prenait des notes, esquissait un sourire ou les cuisinait, façon grand oral de l'ENA. Car c'est lui qui, Premier ministre, avait décidé d'impliquer les parlementaires dans le financement de la sécurité sociale en leur faisant voter son budget chaque année. Pour les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel, le gouvernement a dévoyé ce dispositif en l'utilisant pour la retraite à 64 ans. Ils espèrent donc, sans trop y croire, qu'Alain Juppé sera du même avis qu'eux.
25: Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'Hertel Semaine donc importante Dont vous suivrez les dernières informations Tous les jours évidemment sur notre antenne Et puis ce sera
2: le 6 mai
25: prochain Le couronnement de Charles III Et Buckingham a dévoilé hier de nouveaux détails Sur ces festivités avec notamment La création d'un emoji spécial sur Twitter Pour vivre l'événement Dépoussiérer la monarchie C'est le souhait du nouveau roi Charles III Qui donne accès aux archives royales Sur l'esclavage, permettre aux historiens De déterminer le rôle de la monarchie Monarchie britannique dans la traite des esclaves au XVIIe et XVIIIe siècle à Londres pour RTL Marie Billon.
18: Charles III avait reconnu que l'esclavage était une révoltante atrocité. C'était lors d'un discours en juin dernier, sans aller jusqu'à présenter des excuses au nom du pays, celui qui n'était pas encore devenu roi s'était engagé à approfondir sa compréhension de l'esclavage et de ses effets durables. Maintenant qu'il est sur le trône, Charles III a décidé de donner accès aux archives et collections royales à un groupe d'historiens. Le projet est mené par Camilla de koning Son but est de montrer les liens, directs et parfois personnels, que les monarques ont pu avoir avec l'esclavage. L'universitaire a parlé à la BBC
5: royaux ne s'intéressent pas assez à l'influence que les royaux ont pu avoir, mais en fait, ils ont été très actifs en tant qu'acteurs diplomatiques, mais aussi en dehors de la politique.
1: Par exemple, des cadeaux provenant des colonies ont été envoyés directement au palais.
18: Le projet se concentre sur les années 1660 à 1775 et les règnes de six rois et deux reines. Les recherches devraient être publiées en 2026. La presse britannique estime déjà que Charles III n'est pas fermé à l'idée de comprendre
25: Marie Billon, correspondante RTL en, en Grande-Bretagne.
2: Et puis c'est la saison du week-end à rallonge qui commence aujourd'hui, lundi de Pâques. Le premier euh, et le 8 mai tombent également un, un lundi férié. Et toute la semaine, les animateurs et les journalistes d'RTL vont vous donner envie de partir. Leur week-end préféré de la Côte d'Opale à Nice, ils vont nous donner leur coup de cœur. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et on commence ce matin avec
14: euh, la destination de Laurent Ruquier j'irais volontiers à Lyon, un bon intermédiaire entre Paris et le Sud. Moi, j'aime le, le, le mélange de l'ancien et du moderne, donc c'est l'endroit idéal pour ça. Le quartier Saint-Jean, c'est les Traboules, marcher dans les rues piétonnes lyonnaises, mais aussi pour courir, par exemple, jusqu'au musée Confluence, sur les berges. Pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'aime les villes. Moi, je la trouve calme, cette ville aussi, par rapport à Paris. Et puis surtout... Moi qui aime la gastronomie, ça fait partie aussi des choix. J'aime aussi, évidemment, aller dans Lyon pour ses restaurants. Par exemple, la rue Mercière, qui en regorge de restaurants. Et il y a un restaurant qui s'appelle Le Mercière, qui est tout simple et à la fois avec des spécialités locales comme on aime.
18: Justement, vous avez un coup de cœur, une spécialité vraiment qui vous manque quand vous êtes à Paris et que vous allez rechercher à Lyon
14: Il va de soi qu'aller à Lyon sans manger de quenelle, ça serait dommage, mais il y a des tas d'autres choses. J'ai rien contre la, la charcuterie, donc <rire> tout me va là-bas.
18: Et c'est assez des paysans
14: oui, franchement, c'est des paysans. Et puis, il y a le football aussi. On peut aussi euh, s'offrir euh, un, un match, ou féminin, ou masculin. Mais voilà, c'est euh, une bonne occasion d'allier euh, tous les plaisirs, à la fois culturels, gastronomiques et sportifs. Voilà, Laurent qui avec Sophie Orange,
25: que vous retrouvez, Laurent, pour les grosses têtes, bien sûr. Demain, direction le Verdon, avec Jean-Alphonse Richard. Et c'est vous, vous qui votez pour la plus belle destination touristique de la semaine. C'est tout simple. Hein. Pour ça, vous allez sur le site et l'application RTL, Laurent Ruquier qui parlait de, du foot, bien sûr, à Lyon. L'OL qui a dominé le Stade Rennais ce week-end hier soir. Match nul entre Marseille et l'Orient, zéro partout. Marseille qui a encore perdu des points dans la course à la Ligue des Champions. Au classement, l'OM laisse le RC-Lens prendre deux longueurs d'avance. À la deuxième place, le PSG est toujours leader du championnat. Les courses, pour terminer, On elles aujourd'hui, 15h15. Exactement, les pronostics de Dominique Cordier, le 8. Le 8, le 3 Le 7 le 5, le 10, le 12 et le 15, l'Outsider d'RTL, le 10, galop
2: du large. Vous revenez <rire> au galop euh, pour joindre le 7h, Thierry D'Agira, à tout à l'heure.
23: Alors Marine, ouais.
2: le temps du jour c'est un petit peu plus perturbé en tout cas qu'hier. Qu est-ce qu'on nous écrit sur le, le, le oui. Facebook RTL Petit Matin Et
3: Tout à fait, sur SMS nous avons par exemple Flavienne 6 degrés sur Reims, il fera gris ce jour Toujours sous la couette, elle nous écoute Ne changez rien Flavienne Il y a Jane qui est à Arcachon, 10 degrés Elle souhaite une, un, une joyeuse pack, euh, des joyeuses Pâques à, à toute l'équipe du Petit Merci Matin beaucoup, On aussi. la remercie Et puis euh, du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Nous avons une auditrice Céline, notre fidèle Céline porteuse de presse qui souhaite un joyeux anniversaire à un autre euh, auditeur Bernard Caliez elle lui dit très joyeux anniversaire Bernard merci pour tes attentions quotidiennes profite bien de ton week-end ah, de Pâques entre, ah,
17: entre oui, auditeurs. mais vous savez que le les Facebook. auditeurs même certains oui.
3: ont fait connaissance se sont rencontrés génial
2: ouais. C'est le cas de nos deux amis qui se souhaitent un bon anniversaire. Ah, ça je ne sais pas. Oui, d'accord. Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup euh, Marina. On va faire une courte pause dans un instant dans l'actualité dramatique euh, sur le massif du Mont-Blanc avec cette euh, gigantesque avalanche euh, hier au-dessus au de Contamine-Montjoie. Euh, plus de 1500 mètres, on est avec la, la première adjointe au, au Contamine-Montjoie qui connaissait notamment l'une des quatre victimes qui était guide de haute montagne. Il est 6h11 sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Olivier Bois. Matin.
2: Olivier Bois. Et à 6h13 sur RTL, l'essentiel de l'actualité, la course contre la montre à, à Marseille. Les pompiers ont retrouvé cette nuit deux corps sans vie dans les décombres après l'effondrement d'un immeuble aux rue de Tivoli. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Les sauveteurs sont toujours à, à la recherche de sept autres personnes. Semaine décisive pour la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation d'abord qui est prévue jeudi à la veille de la décision du Conseil constitutionnel qui annoncera s'il valide ou non le, le texte. Et après, quel avenir pour l'intersyndicale. Risque-t-elle de se fracturer On posera la question dans un quart d'heure dans le journal de 6h30 à Nérissa et Mani. En cyclisme, la course Paris-Roubaix remportée hier par Mathieu Van Der Poel. Le petit-fils de Raymond Poulidor a gagné pour la première fois l'Enfer du Nord devant son éternel rival Wout van Aert, victime d'une crevaison à 16 km seulement de l'arrivée. Et puis en ce week-end de Pâques, vous avez été nombreux à profiter du soleil hier. Effectivement, ambiance estivale notamment sur les quais de la Garonne. Écoutez. Ah
9: ouais,
18: on retrouve le soir sourire sur les visages. Ouais. Ah oui, ça fait plaisir. On enlève les manteaux en fourrure, euh, on rejoue avec de l'eau. Enfin, euh, que demande le peuple
2: Voilà, reportage à Bordeaux qu'on retrouve en intégralité dans le journal de 6h30 avec Denis Grandjou. RTL. Les trois questions du petit matin. Et donc, c'est une gigantesque avalanche qui a déferlé hier sur le massif du Mont Blanc. On le disait, plus de 1100 mètres de long. Elle faisait 500 mètres de large. Il y a quatre victimes, dont deux guides de haute montagne. On est en, en direct avec vous, Elisabeth Bollard. Vous êtes la première adjointe à la mairie de Contamine-Montjoie. Bonjour, madame. Oui.
11: Oui, bonjour, bonjour.
2: Première question euh, après ce, ce drame, on l'entendait dans le journal de 6 heures. les, les recherches vont recommencer à, dès que vous le, le pourrez et dès que les sauveteurs le pourront ce matin
11: Oui, tout à fait. On a eu malheureusement la nouvelle d'un nouveau décès d'une cinquième personne retrouvée hier soir en, en toute fin, toute fin de journée. Et les, les, les recherches vont recommencer ce matin pour euh, retrouver le conjoint visiblement de cette personne. L'une des deux autres
2: personnes qui étaient portées euh, disparues, donc vous le lancez ce matin, une cinquième victime euh, après oui, cette, été... euh, cette dramatique oui. avalanche. Euh, C'est une, une avalanche qui, par la dimension, est absolument colossale hier.
11: C'est énorme, effectivement. Effectivement, on, on, a, on, on a pu la voir sur le domaine skiable, donc en face des dômes de miage euh, Oui, c'est une plaque visiblement qui est partie du sommet et qui a suivi le, toute la descente de la, du, du couloir d'Armancette qu'on appelle le couloir d'Armancette 7. Et, oui, c'est une, une grosse avalanche. Une
2: coulée de 1500 mètres c est, c est, Oui, en
11: fait, sur, les dé, sur les détails, je ne vais pas vous donner beaucoup ouais. de détails parce que je ne connais pas moi-même, je ne me suis pas rendu sur place. Euh, mais c'est une oui c'est une grosse coulée qui part de très haut
2: et oui ouais. Cin cinq victimes donc euh, notamment deux, deux guides du montagne à, à, à chaque fois c'est un c'est un drame pour la, la commune que vous que vous dirigez c'est toute la communauté de la ouais. montagne qui est choquée dans ces cas là
11: tout à fait on est un petit village de 1200 habitants et bon le, un des jeunes guides était un, un enfant du pays apprécié de tous euh, un, 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 Super, bonhomme, hein, vraiment, quelqu'un... Un, un de... tout
2: jeune homme, il avait 30 ans, une trentaine d'années, c'est bien ça
11: oui, oui, un petit peu plus, oui, 34, 35 ans, je ne peux pas vous dire exactement. Mais mon très connu, un, un, un vrai enfant du pays avec un humour et un, tous, ses, tous, tous ses clients l'appréciaient. C'est un gros, gros choc pour, pour nous au Contamine parce que c'est terrible. C'est un drame et je crois que beaucoup, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas dû beaucoup dormir cette nuit parce qu'on... On ressasse ça dans sa tête et on pense très très fort à ses parents, à sa compagne, à ses jeunes enfants. Et c'est terrible.
2: On est, terrible. On, on, le, on, on est encore dans les opérations d'urgence et de, de secours. Est-ce qu'il y aura un hommage, un moment de recueillement dans votre commune de Contamin-Mangeois
11: Certainement. Je ne peux pas vous dire plus ce matin. Tout, tout s'est enchaîné très vite depuis hier soir. Mais je pense que déjà la communauté des guides s'est retrouvée hier. Mm. Euh, tous ses collègues de travail, tous ses, tous ses amis, tous ses compagnons de, de cordée. Et puis, euh, oui, il y aura beaucoup de choses, mais vous savez, c'est vraiment tout frais. Hein. Euh, L'Avalanche, c'était hier à 11h20. Mais...
2: Et, et c'est un, un secteur en, qui est très fréquenté en, en ce moment euh, par les skieurs de, de randonnée ou par les, les randonneurs. D'ailleurs, on a entendu hier qu'il y avait une forme d'appel à témoins qui avait été lancée pour voir s'il n'y avait pas d'autres gens potentiellement qui étaient en train de, de se promener en demandant par exemple au refuge de faire le décompte de qui ils avaient ces derniers temps euh, chez eux. Est-ce que c'est toujours en cours ou est-ce que maintenant on est certain qu'il n'y a que, malheureusement, ces cinq victimes plus le, une, une, septième, une sixième personne portée disparue. On en est où de, 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 de ces je, recherches
11: Je ne peux pas dire qu'on ait une certitude absolue sur le nombre de victimes restantes ou à chercher. En tout cas, c'est vrai que c'est une course très, très connue. Au printemps, c'est une des courses les plus courues du massif. Euh, et c'est vrai qu'hier, c'était des conditions exceptionnelles, un risque tout à fait euh, moindre, euh, et rien ne pouvait présager euh, un, un drame Il n'y avait pas d'alerte,
2: effectivement, Météo France, non. et de, le risque était de non. 2 sur 5, c'est ça
11: Absolument, absolument, on, a eu des, on avait des conditions exceptionnelles hier, et, et c'était une journée magique, comme et... on en rêve dans tout l'hiver, et je, je, je pense qu'effectivement, il y avait beaucoup de monde dans les refuges, bon, il y a différentes courses qui démarrent euh, des, des refuges en question, mais sur les dômes, effectivement, il y avait, il y avait un petit peu de monde.
2: Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité à donner aujourd'hui Vous vous parlez que la journée n'était pas étiquetée comme étant potentiellement dangereuse, avec évidemment une part de, de risque qu'on ne peut pas contrôler. Mais est-ce qu'il y a des, un message de, de prudence à donner ce matin euh,
11: Je ne je, je suis, je suis pas la mieux placée pour, pour, pour faire ça. La, la montagne, comme, comme tout élément naturel, est, est imprévisible. Mmh. Et non, je n'aurai pas de consigne particulière. Les guides sont des gens de métier. Leur professionnalisme n'est absolument pas à remettre en question. Euh, ils ont fait leur travail. Mais bon, je, je crois que la nature... Euh fait ce qu'elle a envie de faire et voilà je ne pourrais pas vous en dire plus je ne suis réellement pas la mieux placée pour le faire mais c'est évident qu'on doit suivre des règles et ces règles ont été suivies certainement hier
2: Merci beaucoup Elisabeth Mollard première je adjointe à la mairie de Contamine-Montjoie vous avez fait part de, du choc et de l'émotion de tous les habitants de votre village après cette avalanche meurtrière on le rappelle, quatre personnes dans un premier temps déclarées et retrouvées mortes, notamment deux guides du Montagne et vous nous dites ce matin qu'une cinquième victime a été retrouvée, donc après l'avalanche. Merci, bonne journée à vous, madame. Merci à vous. Merci à
4: vous.
1: Merci. Retrouvez cette interview sur RTL.fr
2: Isabelle Morini-Bosque, vous êtes avec nous en studio. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors le programme télé dans lundi de Pâques, dans vous un allez, instant.
6: Vous allez voir, c'est très varié. On va parler des jeux de l'amour et pas franchement du hasard, entre Parfait.
2: autres. À tout de suite, Is Isabelle.
1: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h. Laissez-vous tenter, première.
2: Alors Isabelle Morelli-Bosque, programme de lundi de aujourd'hui. Les cloches sont sorties, c'est parce que je remplace Jérôme Florin que vous, vous écrivez ça sur mon papier
6: <rire> Non, c'est ni pour Marina, ni pour moi, ni pour vous. Non, mais est on est juste parce que Il n'y a même pas pensé, j'espère. Ben, oui. Et ben, je commence justement par un programme approprié qui m'a absolument fascinée sur RMC Story. Il s'agit d'un reportage sur les guérisons inexpliquées de Lourdes dans la grotte où la Vierge est apparue, on le sait, en 1858 à la petite Bernadette qui a fait jaillir une source miraculeuse. On découvre entre autres la religieuse Bernadette, dernière reconnue par l'Église en 2008, ce qui porte à 70 le nombre de personnes jugées définitivement guéries en 160 ans. Alors en fait, chaque année, 35 cas sont transmis au groupe de médecins indépendants chargés d'enquêter en profondeur sur ces 35 cas. 3 à 5 seulement font ensuite l'objet d'une enquête qui peut durer 10 ans. La guérison doit être immédiate, complète, définitive. Petit résumé en trois phrases.
8: Je n'avais aucun espoir et puis subitement, le Seigneur va guérir. se pose la
6: question, est-ce qu'il y a supercherie
19: On va aller chercher
6: des scientifiques.
19: Le mécanisme, je l'ignore. L'humilité de dire ça, je ne sais pas l'expliquer.
6: Eh bien oui, certains rétablissements échappent à la raison humaine, tous l'admettent, même si ça ne coule pas de source, si j'ose dire. Ah là là, vous faites bien. Euh, moi, Isabelle, je note le feuilleton de TF1, je te promets, mais a... il ouais, y a aussi l'exotisme de Meurtre au Paradis, ça semble sympa, ça serait deux. Ah, mais comme je vous comprends, même moi qui suis insensible à l'exotisme, je trouve sympa ce polar franco-britannique se déroulant à Sainte-Marie, île fictive des Caraïbes. Ce feuilleton vit sa vie dans l'indifférence absolue des critiques qui, depuis 12 saisons, ne savent même pas que ça existe. Comme dit l'autre, personne n'aime sauf le public. Allez, petit générique. Voilà, ça ressemble à la série, c'est très sympa 12 saison. saison mais Les critiques le savent pas, Laura non. prend ce matin Allez, passons et pensons maintenant aux plus jeunes à qui je conseille, mais alors vraiment sur France 5, règne animal le jeu de l'amour, à côté des espèces connues et reconnues, sur qui on apprend plein de choses girafe, Zep, Kangourou, le programme fait découvrir des espèces méconnues, voire inconnues comme la grève mitrée vous connaissez pas bien non, sûr, non, ben, moi non plus non. je connaissais pas pourtant j'adore les animaux, hein. c'est un oiseau de Patagonie qui a la gueule d'un joli Pokémon à bec, la crête d'Adrien et l'œil rouge-vermillon flamboyant. Ouais, la couple... bizarre, ah, oui, quand même. Je vous montrerai. L'accouplement est précédé d'un vrai ballet façon Opéra Garnier, mais c'est fascinant. Il y a aussi le combat des crapauds buffles qui ont 24 heures pour sortir de terre, séduire et féconder une semaine, une femelle pardon, avant <rire> que la mare se tarisse. Alors je vous jure, on dirait des tortues ninja sans carapace se battant catch et sumo. Et puis comme ils ont 24 heures, je vous garantis que les préliminaires sont oubliés. Moi j'ai adoré, j'ai adhéré et la bah, ça m'amène enfin, pardon, pour l'absence de transition à marier au premier regard sur M6. Vous connaissez le principe, Olivier Oui, oui, vous avez voilà. déjà parlé euh, Et bah, oui, de Mario des premier célibataires regard. se soumettent à une batterie de thèse permettant des sexologues de, de leur trouver une âme sœur. Voilà, qu'ils découvrent le jour du mariage civil. Et ce soir, pour la première fois, on a Jefferson, un jeune homme gay. Il est déclaré compatible à 79% avec un homme qu'il ne connaît pas encore, Or donc. Et au cours d'un déjeuner, il l'annonce à, à ses parents. Il n'emmène pas l'âge, puisqu'ils qu'ils sont très traditionnels à tout point de vue. Après la révélation, il y a un silence interminable que je vous épargne. Et puis brusquement.
28: C'est mon choix,
17: c'est choix. Oui, c'est mon choix, mais euh, on n'a qu'une nuit lui. Hein. Ça ne vous choque pas de fait que moi je décide de me marier avec un inconnu comme ça Depuis les années euh, 30. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Voilà, du coup, plus... Maintenant, c'est plus moi qui suis. Euh... Je... Euh, ouais, je... ça ne me choque pas comme je connais l'émission. On a évolué voilà. parce que le ouais. regard des autres. Euh, Même si on vient d'un milieu voilà. traditionnel, voilà. on a évolué. Donc, toi, si t'es heureux, on est heureux me
2: faire voilà, On ira jusqu'au bout, bout. Bah, C'est
6: vrai. Avec... vrai
17: que Et ça peut
2: s y s y surprendre d'annoncer à ses parents qu'on se marie avec un parfait inconnu ah euh, euh...
6: ben Voilà, donc même sans être complètement traditionnel, on peut être surpris <rire> Effectivement, on doit être surpris Et vraiment, le cas est touchant Cette ouais. émission est pleine de surprises Moi j'aime vraiment beaucoup, à part évidemment la musique qui submerge tout, mais ça c'est propre à toutes les émissions
2: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque À plus tard
6: Laissez-vous tenter, première
2: Allez, les grosses têtes. Donc, le meilleur, c'est le meilleur. Les grosses têtes à 15h30 jusqu'à 18h. Et le meilleur, c'est ce matin avec Muriel Robin et toujours la chasse aux œufs.
14: Vous cachez oh. des œufs dans le jardin, vous aussi, pour Pâques, vous amusez un peu à cette tradition. Et tu veux que je les cache pour qui Bon, mes parents, ils sont morts, j'ai pas d'enfants, alors.
4: Euh,
11: oh, Moi,
27: je les cache Pour ma ça. fiancée, euh, non, ça va. on va pas les gratter la terre, on a autre chose à foutre le dimanche. <t 'en> pour les œufs en chocolat, en plus, tout ça pour grossir, pour, pour, ça, pour après ressembler à une grosse vache, ça
4: hein, <t 'en> va bien,
14: ça bien, bien euh, hein. Si vous, vous voulez, je viens, viens cacher mes œufs chez vous.
4: non. Alors, que vous cachez vos œufs chez vous, hein vache
2: Peut-être 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande. Dans un instant, la météo complète avec vous, Marina. Ce sera un peu moins beau qu'hier pour notre lundi de Pâques. à tout de suite. Réveillez-vous
3: avec Olivier Bois sur
2: RTL. La météo Marina.
3: Ça vous allez moins rigoler quand je vais vous annoncer <rire> ce qui se passe. Bon, une petite perturbation, bon, pas très active pour le moment, elle le sera un peu plus cet après-midi de l'ouest des Hauts-de-France au nord de la Normandie. Mais bon, cette perturbation qui amène des passages nuageux, quelques averses et du vent, s'étendra de la Bretagne aux Hauts-de-France, des pays de la Loire aux Ardennes, de l'Île-de-France au centre jusqu'au nord de l'Aquitaine. Pour les autres, vous gardez un temps sec mais quand même plus voilé qu'hier et le soleil sera quand même moins imposant mais ça restera quand même lumineux de l'Alsace à l'est du Rhône, en tous les cas ça restera sec et pas désagréable côté température même si ça va baisser sous la perturbation évidemment, 13 au Havre 15 à Lille, il fera 18 à Paris cet après-midi, vous aurez 19 à Marseille et à Strasbourg, 21 à Clermont-Ferrand 22 à Toulouse.
2: Merci beaucoup Marina Notre tablier du petit matin est en place William Galibert, Martial Liu, Florian Gazan Bonjour à tous les bonjour, trois Bonjour. Alors William, vous nous parlez de Philippe Martinez des nouvelles.
23: Et ouais, la vie a du talent, je vais vous donne... Des nouvelles de Philippe Martinez qui a des petits problèmes de retraite. Ah, voilà, l'éco You, Martial, euh,
2: comment réussir ses études avec Chat GPT, l'intelligence artificielle Absolument, on ça ça. en trichant. Et euh, va... <rire> eh ben non, justement, c'est l'idée, c'est pas vous aider à tricher que d'utiliser
0: Chat GPT quand vous êtes lycéen ou étudiant, au contraire, c'est vous apprendre à, à utiliser un outil qui sera
7: essentiel pour trouver un
2: boulot dans quelques années. Il peu de temps. Florian Gazon, les pourquoi de l'info
7: aujourd'hui oui, bonjour et ce matin, bah, nous sommes le lundi de Pâques, donc forcément jour de chasse aux œufs et je vais vous expliquer pourquoi c'est un lapin qui distribue les œufs de Pâques et pas une poule. A tout de suite, à tous les trois dans 10
2: minutes. Il est 6h30 sur RTL. 6h30 donc sur RTL. 6h30. Olivier Bois, RTL matin. Et le journal de Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Olivier,
17: bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, deux corps sans vie ont été sortis des décombres cette nuit à Marseille Six ou sept personnes sont encore portées disparues après la puissante explosion qui a soufflé un immeuble de quatre étages, les pompiers ont poursuivi les recherches toute la nuit Cinq victimes après une avalanche en Haute-Savoie hier une personne est encore portée disparue et les recherches vont reprendre ce matin À suivre également des parlementaires et des associations de parents d'élèves réclament des explications après avoir visionner des vidéos montrant des affrontements entre policiers et lycéens devant leur établissement. Ça s'est passé dans les Yvelines. La semaine où, où tout peut basculer pour la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi. Décision du Conseil constitutionnel vendredi. Et cette question pour les syndicats, comment continuer la lutte 2,50 euros par personne pour un plat et un dessert signé Cyril Lignac. C'est le défi que RTL lance à notre chef. Pour 50 euros, il va devoir faire manger une famille de 4 personnes pendant 5 jours et bien manger. Du foot, l'OM cal contre l'Orient 0-0 et perd sa deuxième place au classement de Ligue 1. Enfin, il a fait très beau ce week-end. Alors, pour les prochains week-ends prolongés, notamment ceux du mois de mai, les Voix de RTL vous proposent à partir de ce matin leur destination coup de cœur et dans le journal de 8h, Laurent Ruquier nous emmènera à Lyon. Et juste après ce journal, le surf de
2: l'info avec Cyprien Signé. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et justement, Cyprien, vous surfez avec notre passion pour les jours fériés.
19: Oui, car aujourd'hui, c'est le premier d'une longue série dont on n'a pas
17: fini de parler
2: et surtout de profiter. A tout de suite, Cyprien.
17: RTL Matin. Il était presque une heure du matin cette nuit lorsque les pompiers ont extrait deux corps sans vie des décombres à Marseille. Cela fait plus de 24 heures qu'une très puissante explosion a pulvérisé un immeuble de quatre étages rue de Tivoli dans un quartier résidentiel du centre-ville. Il reste ce matin 6 ou sept personnes disparues selon la procureure de la ville. Hermine Leclèche. depuis hier les secouristes n'ont pas arrêté une minute oui, une centaine de
16: marins-pompiers Toujours mobilisés cette nuit Sous les projecteurs qui illuminent la rue de Tivoli Avec eux, deux chiens qui ont pu Dès l'après-midi accéder aux décombres Alors l'incendie déclaré au moment de l'effondrement Est maîtrisé mais les recherches N'en sont pas moins extrêmement techniques Comme l'a expliqué plus tôt dans l'après-midi Lionel Mathieu, commandant du bataillon
20: Alors on arrose tout le temps pour maîtriser l'incendie Mais comme on le soulignait C'est la technicité qui permet d'arroser Au bon endroit, au bon moment Et avec je dirais, la bonne efficacité
16: Arroser au bon moment Comment pour éviter de noyer d'éventuels survivants sous les décombres. Et lorsque la température est assez basse... On
20: envoie du personnel de manière à regarder quelle est la réalité sur le terrain. Est-ce que nous sommes en mesure de finir une zone à la main pour découvrir éventuellement une victime ou non. Donc c'est une alternance de différentes techniques qui nous permet de progresser, de maîtriser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
16: Si l'homme ne suffit pas, il reste les machines. Dans l'un des camions garés au bout de la rue de Tivoli, un drone pour filmer les décombres et deux robots terrestres de 500 kg chacun pour déblayer et accéder aux zones les plus dangereuses dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants.
17: Et selon la procureure, les disparus sont des personnes d'un certain âge et un jeune couple d'une trentaine d'années. Les pompiers qui précisent que l'extraction des corps prendra du temps compte tenu
2: des difficultés d'intervention.
17: Et selon le, les informations du journal La Provence, l'explosion aurait eu lieu au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, ce qui expliquerait que cet immeuble se soit soudainement et totalement effondré. En tout cas, c'est ce que confie l'adjoint au maire cité dans le journal. Autre drame,
2: hier, une avalanche a tué cinq personnes, dont deux guides de montagne sur les hauteurs de Contamine Montjoie en,
17: en Haute-Savoie. Dans le massif, du Mont-Blanc. La coulée de neige est survenue peu avant midi sur le glacier darmand endroit prisé des randonneurs confirmés à cette époque de l'année. Une personne n'a pas encore été retrouvée. Les recherches reprennent dans une demi-heure. 6h35 sur RTL,
2: cette vive polémique maintenant dans les Yvelines en cause des vidéos montrant des scènes de violence
17: entre des policiers et des lycéens. La scène remonte à jeudi dernier, en pleine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une vingtaine de lycéens bloquent alors l'accès au lycée Jules Ferry. La situation déjà et des vidéos finissent par circuler sur Internet. On y voit notamment un lycéen un plaqué au sol par trois policiers ou un membre des forces de l'ordre qui met en joue les adolescents avec des, des lanceurs de balles, les fameux LBD. Et depuis
29: ce week-end, Guillaume Chies, des députés et des parents d'élèves réclament des explications. Oui, sur les différentes vidéos tournées par les témoins de la scène, on voit des lycéens aspergés de gaz lacrymogène. Mais l'image qui interroge le plus, c'est celle de ce policier qui tient à la main un lanceur de balles de défense. L'homme met en joue plusieurs adolescents les visant au niveau de la tête pour les faire reculer. Une manœuvre extrêmement dangereuse avec ce type d'arme. Heureusement, aucune cartouche n'est tirée. La vingtaine de lycéens qui participaient au blocus de l'établissement a fini par être dispersés. La préfecture des Yvelines, sommée de sex par différents députés a publié un communiqué. Elle explique que des équipages de police nationale et municipale ont été la cible de caillassage Un homme de 22 ans a été interpellé, ce qui a envenimé la situation. Il a été placé en garde à vue puis relâché quelques heures plus tard sans aucune poursuite. Mais la préfecture ne pointe aucune erreur dans la gestion policière de l'événement. Les précisions de Guillaume
17: Chies du service police justice de RTL. Et puis la réforme des retraites et une nouvelle semaine qui débute où tout peut basculer. Deux questions. Question cruciale se pose. Le Conseil constitutionnel validera-t-il la loi ce vendredi, le 14 avril Et avant cela, les syndicats parviendront-ils à mobiliser ce jeudi dans la rue Les réponses, vous les aurez en écoutant RTL chaque jour. Nérissa Mani, les huit leaders syndicaux, eux, voient déjà plus loin. Ils se demandent comment poursuivre la lutte après la censure ou non de cette réforme des retraites.
1: Oui, car les décisions du Conseil constitutionnel seront déterminantes. D'ailleurs, l'intersyndicale se réunira le soir même pour peut-être une dernière réunion qui servira à établir ou non une stratégie commune. Car si la réforme des retraites est validée par les Sages, tous les syndicats n'adopteront pas la même posture. À la CFDT, on est très timide sur la poursuite du mouvement social. Laurent Berger assure qu'il choisira... Le dialogue, mais ce ne sera pas le cas de la CGT, on ne passera pas à autre chose, a dit Sophie Binet, sa secrétaire générale. Tant que la réforme ne sera pas retirée, le pays ne retrouvera pas son fonctionnement normal. D'autres manifestations seront donc organisées et des grèves reconductibles encouragées, avec une difficulté, réussir à mobiliser sans unité syndicale.
17: Les précisions de Nerissa et Mani pour RTL.
2: Manger bien et pas cher. Pendant une semaine, c'est l'événement, puisqu'RTL lance à partir d'aujourd'hui un, un défi anti-inflation à notre grand chef Cyril Lignac.
17: Un plat, un dessert chaque jour pour 2,50 euros par personne. Et donc, pour une famille de 4 personnes, ça fait 50 euros la semaine. C'est trois fois moins que ce que dépense en moyenne une famille de Français pour se nourrir chaque jour, selon l'INSEE. Et avant de déguster les recettes de Cyril Lignac, vous nous donnez déjà quelques conseils pratiques, Arthur. Oui, et le premier ingrédient, c'est le
13: temps. Marché, commerce de proximité, supermarché de centre-ville, enseigne hard discount, il faut tous les faire. Comparer chaque produit, vérifier chaque prix, éplucher chaque catalogue, bref, faire la chasse aux promos. Deuxième ingrédient, l'anticipation. Prévoyez vos plats pour la semaine. Lentilles saucisses le mardi, omelette salade d'endive le vendredi. Ainsi achetez simplement ce dont vous avez besoin. Une liste de courses bien préparée peut vous aider. Dernière astuce, l'achat en gros plus avantageux pour les produits les plus chers, la viande et le poisson. Cuisinez la quantité nécessaire, mettez le reste au congélateur, une solution
17: anti gaspi et le défi anti-inflation de la semaine, on y revient dans notre RTL événement à 7h15. Et puis en ce lundi de Pâques, euh, la météo est un peu plus capricieuse qu'hier, mais la journée
2: a été magnifique hier, Vincent.
17: Et on se serait presque cru en, en été hier à Bordeaux, sur les quais de la Garonne, Denis Grandjou. Oui, Catherine vient d'enlever ses chaussures pour marcher pieds nus dans le miroir d'eau. Ah
18: ouais, on retrouve le sourire sur les visages, ouais. Ah bah oui, ça fait plaisir, on enlève les manteaux aux fourrures, euh, on rejoue avec de l'eau, enfin, euh, que demande le
17: peuple Juste à côté, Nathan, lui, garde ses baskets
20: avant d'entamer quelques chorégraphies. Qu'est-ce
24: qui va se passer bah, on va faire un petit peu de training de danse. Voilà, ah il fait beau, il y a du soleil. Il y a du monde, donc on va faire plaisir aux gens.
23: Les enfants, forcément, s'en donnent eux aussi à cœur joie.
13: Bonjour. Bah, j'ai fait des traces avec des pieds et les mains.
17: Sully, lui, est guitariste
20: amateur. Il joue sous le soleil de plomb.
7: Oui, c'est très inspirant. Moi, j'adore. Franchement, c'est ouais,
20: un kiff. On peut <rire> ne pas m'arrêter. J'ai 150, 200 chansons. Effectivement, il a joué de la guitare jusqu'à ce que le soleil se couche et que le calme revienne sur les quais de Bordeaux. L'occasion de croiser Olga.
10: Le soleil, il est magnifique. à mon gracias. Tout est belle
17: grand joue qui a pris des couleurs hier à Bordeaux pour RTL avec un petit son de guitare et puis deux points de perdu hier pour l'Olympique de Marseille accroché à l'Orient 0-0 c'était en clôture de la 30 e journée de Ligue 1, Marseille se retrouve 3 e à, à deux points de lance. Merci beaucoup Vincent de Derosier à tout à l'heure pour journal de
2: 8h Marina, les messages qu'on nous a écrits aujourd'hui sur la page Facebook avec... quels sont-ils
3: Deux anniversaires quand même on va, ah. les, on va les donner. Alors il y a Fred Restaurateur à 100% sur Sioule, c'est dans l'allier, qui souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Ali X. Bon, je pense qu'elle n'écoute pas 22 mois quand même. On <rire> l'embrasse. Et, Et pourquoi oh, pas bah, Oui, pourquoi pas en même temps. Fabienne, elle, est à Pont-Saint-Esprit dans le Gard où il fait 7 degrés. Alors déjà, elle nous remercie de notre bonne humeur pour l'aider à aller travailler en ce jour férié. Bah, ah, on fait la même chose. Aussi, hein. ouais. On travaille aussi, Fabienne. Mais bah, tant mieux si on peut vous aider. Et surtout, elle souhaite un joyeux anniversaire à son neveu Mathieu qui a 20 ans aujourd'hui. En plus, Mathieu, c'est un Vendéen. Il habite saint florent des bois
2: Allez, Vous donnez les, que les messages des Vendéens ou, euh, ou pas Non, non parce que j'ai fait 5%
3: sur bon, Sû bah, bon, Bon anniversaire.
2: anniversaire Mathieu Et merci Marina pour ces messages On va mmh. faire une euh, courte pause En l'instant on retrouve Cyprien Sini euh, Cyprien vous surfez donc sur notre grande tradition française Justement des jours fériés ce matin
19: Bah oui, en France il y a le béret, la baguette Et le marathon des jours fériés Qui à, à
2: démarre aujourd'hui A tout de suite Cyprien, il est 6h41 RTL
1: Matin Le surf de l'info
2: et donc, euh, vous surfez Cyprien Sini sur nos week-ends à rallonge. La saison des jours fériés commence. Et cette année, en plus, on a un bon cru, Cyprien.
19: Eh oui, car on ne dirait pas parce que nous, on est là. Mais aujourd'hui... Ah, Comme le chantait le regretté Bézu, vive les jours fériés. Oui, c'est le début du grand marathon des jours fériés de la France à mi-temps. Car cette année, le
17: calendrier des
19: jours fériés s'avère très généreux.
10: 9 jours fériés, tombe une journée normalement travaillée.
19: Oui, 2023 est un grand cru. D'ailleurs... On n'a pas manqué de vous le rappeler, hein, vendredi dernier sur RTL.
10: L RTL vous explique comment, ah, en oui. posant 4 jours, 4 jours seulement, vous pouvez avoir 10 jours de vacances.
19: Quel beau pays oh, On magique. sent toute la joie, le bonheur et l'application en vous expliquant ça. Et puis, on vous a bien dit comment faire, surtout. Hein.
5: Alors, il faut poser le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi
10: 4 et le vendredi 5.
19: Et voilà, le tour est joué. Et hop, vous mettez votre patron en PLS, en position latérale de sécurité. D'ailleurs, le chef des DRH bah il était pas bien non plus hein.
22: Puis en plus je vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui en prennent avant, des gens qui en prennent après. Il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours quand même.
19: <rire> Au bout du rouleau, le DRH, RTL premier sur les jours fériés. Au bon, même temps, bah, c'est ça la France. Hein. Tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler. Ben oui, c'est la loi, il y a 11 jours fériés. Alors c'est toujours moins qu'en Colombie 18 ou qu'en Espagne 14. Ce qui n'empêche pas certains de nous faire la morale. C'est un pays qui ne travaille pas assez, la France est paresseuse. Bande de feignasses Ou encore ce genre de débat qui revient tous les ans. Au mois de mai, comme le Muguet Oui ou non, ces jours fériés enlèvent-ils du potentiel à notre produit intérieur brut C'est ce que dit le MEDEF. Selon le syndicat des patrons, deux jours fériés en moins et ce serait 1% de croissance en plus, 100 000 emplois créés. Pop, pop, pop. Sauf que beaucoup d'économistes sont plus sceptiques. Explication.
27: Que l'on perd du côté de l'activité
19: industrielle liée à ces jours fériés, on peut le gagner grâce à l'activité touristique. Mais oui, il a raison. Et encore, on n'a toujours pas mis en place la loi TUCHE. Vous savez, la fameuse loi de Jeff TUCHE. La loi TUCHE, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. C'est vrai que secrètement, on en rêve tous. Bon, et histoire de faire le malin en ce jour férié, sachez-le. Férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête à l'occasion duquel on ne travaille pas. Et voilà. comme c'est pas férié
2: pour tout le monde, bon courage quand même oui. sur toi ceux qui travaillent. Et vous aussi, vous travaillez Cyprien. Merci beaucoup. On vous retrouve d'ailleurs en direct tout à l'heure, juste après le journal de 8. A tout
11: à l'heure. Olivier Bois, RTL Matin.
2: Et l'essentiel de l'actualité, deux corps sans vie ont été retrouvés cette nuit dans les décombres de l'immeuble effondré hier à Marseille, rue de Tivoli. Les pompiers sont toujours à, à pied d'œuvre pour rechercher d'autres éventuelles victimes. Sept personnes sont toujours portées disparues. Et dans un quart d'heure, dans juin le juin à le 7h, vous entendrez l'attente interminable des familles comme cet homme sans nouvelles
24: de son ami. Je, je l'appelle et elle, elle ne répond pas, c'est répondeur J'espère qu'il n'y ait pas arrivé le pire. Ça Vous êtes inquiet ben quand même, oui, c'était quelqu'un euh, voilà, quelqu de formidable.
2: Et nous serons en direct de Marseille, dans le journal de 7h. Et puis cet autre drame dans les Alpes, au contamine Montjoie. Quatre skieurs, dont deux guides, ont trouvé la mort dans une avalanche, l'une des plus meurtrières en, en France. Deux autres personnes sont d'ailleurs toujours activement recherchées. Alors on va faire une pause. Dans un instant, on retrouve William Galibert. Un point, c'est tout. Vous nous donnez des nouvelles de Philippe Martinez.
23: Ouais. qui a pris le boulot Une histoire de moustache, d'usine voilà. et de retraite. A <rire> <À> tout de suite. <rires>
2: C'est tout avec vous, William Galibert, et donc des nouvelles de Philippe Martinez qui vous ont bien amusé bah ce ouais, matin. Parce que le destin
23: est taquin, parfois. <rire> <ça> <rire> vous savez et là, c'est franchement pas mal. Philippe Martinez a donc lâché la CGT après 8 ans à sa mmh. tête. 15 ans de syndicalisme à plein temps. Eh ben, Il est rattrapé par le dossier des retraites, mmh. mais par sa propre il retraite. Ans. Il a pas ses annuités Non, il a 62 ans, donc c'est l'âge légal, mais il lui manque des trimestres, Philippe mmh. Martinez. Et cette fois, Elisabeth Borne n'y est pour rien. Mais depuis lundi dernier, il a dû reprendre le chemin de l'usine, le chemin du technocentre Renault de Guyancourt dans les Yvelines il va y rester 6 ou 9 mois on ne sait pas trop ce qu'il y fera, chargé de mission on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on comprend surtout qu'il va tranquillement se friser les moustaches avant la quille et lui il est très <rire> drôle, Philippe Martinez parce qu'il dit, chez Renault, ils sont ravis de me retrouver, euh, c'est vrai que ça fera au moins un seigneur de plus pour les statistiques de Renault et puis Philippe Martinez lui explique qu'après ça, il continuera à manifester dès jeudi, mais cette fois pas en tête de défilé, mais bien blotti au milieu avec les copains
2: c'est vrai que charger une mission, c'est un peu, un peu vague un comme, comme hein. feuilleton. Il adore temps la voiture. Dedans. Il a toujours Merci. resté hyper voiture. Merci beaucoup, William Galibert. Un point, c'est tout. On vous retrouve à 7, juste après le journal 7h10. Votre émission
23: ce matin On va parler des députés insoumis qui veulent voter pour réintégrer Adrien Quatennens, ouais. Une décision assez incompréhensible. A tout à l'heure, William
2: léco you euh, maintenant avec vous, Martial You. Euh, alors la révolution, on en parle beaucoup. Euh, chat GPT fait très peur. Elon Musk même demande à, à ce qu'il y ait une pause de 6 mois pour ne pas être dépassé par la puissance de l'intelligence artificielle. Rappelez-nous d'abord ce qu'est euh, Chat alors, GPT. C'est un
0: outil informatique capable de réaliser en quelques minutes un exposé, un article de presse, un discours, une plaidoirie sur un thème que vous lui donnez. Même Bruno Le Maire a essayé.
12: C'est ce qu'il a confié il y a quelques jours sur France 5. J'ai testé, j'ai regardé faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023. Et j'ai eu un discours assez intelligent, bien structuré en exactement 5 minutes. Là où il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 ou 4 heures pour faire ce discours. Et Il est normalien, hein, Bruno ouais, ouais. Le Maire. Donc il va vite, lui, bah,
0: en 6 mois, ChatGPT a conquis 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Facebook avait mis 4 ans pour atteindre ce niveau-là.
2: Et alors, comme le demande Elon Musk, est-ce que c'est possible de faire une pause de 6 mois Non, le diable est sorti de sa boîte, va ouais.
0: falloir euh, réguler, mais en courant, il va falloir euh, imposer des règles, ça c'est évident, pour obliger la machine à donner euh, ses sources, par exemple, quand elle rédige un article, il va falloir aussi former des humains pour contrôler ce qui est dit ou écrit, pour traquer les fake news ou les manipulations, parce que ChatGPT est parfaitement capable de vous démontrer de façon très convaincante qu'on n'a jamais marché sur la Lune ou qu'Elvis Presley est toujours vivant.
3: Et ça va détruire un métier ou pas
0: Oui, c'est euh, Gutenberg de 2023, c'est aussi puissant que l'invention de l'imprimerie, mais ça va aussi en créer. Le forum de Davos a fait une étude qui dit que l'intelligence artificielle va détruire 85 millions d'emplois dans le monde, mais qu'elle va en créer 97 millions. Bloomberg vient de lancer un GPT de la finance pour que l'ordinateur aide dans la prise de décision sur les investissements. Certains médias, comme la maison mère de Fington Post ou l'allemand Bildt, euh, font rédiger des articles par Chat GPT. Il vient aussi de réussir l'examen du barreau pour les avocats dans les 10% des meilleurs. Et vous avez déjà des entreprises qui sont prêtes à payer des jeunes capables de piloter l'intelligence artificielle 25 000 dollars par mois. Oui. On les appelle les promptes Ingénieur, Donc, il va falloir s'adapter à ça, notamment dans l'enseignement que l'on donne à nos enfants.
2: Et alors, justement, Martial, vous sortez aujourd'hui un livre intitulé Chap GPT School, un guide pour apprendre aux lycéens et aux étudiants à utiliser Chap GPT. Est-ce que vous leur apprenez, pour parler clairement, à tricher avec cette intelligence artificielle Pas ou du quoi tout.
0: Pas du tout. D'abord, euh, bon, ils n'ont pas besoin de nous pour ça, d'abord. Euh, je l'ai écrit avec mon fils, qui est étudiant ouais. en école de commerce. Donc, lui, il l'utilise. Euh, il donne des trucs, des astuces. On apprend en fait à utiliser un outil qui va faire partie du quotidien de nos enfants. Mais euh,
3: Sciences Po interdit Je, euh, Chat GPT Oui, alors
0: ça c'est idiot parce que s'il y a bien une école où les élèves sont sélectionnés parce qu'ils ont une large culture générale et où on apprend le sens critique, c'est là. Donc Chat GPT est parfaitement adapté à Sciences Po. C'est un partenaire d'apprentissage. On va affiner son travail, découvrir des notions autour de la réalité sociale du 19 e siècle en travaillant sur Germinal, euh, manipuler des notions philosophiques qu'on ne comprenait pas forcément en classe, avancer à son rythme. Si on laisse la machine Pondre un exposé sans le relire, ça sert à rien Effectivement, et ça n'apportera rien mmh. Mais si on sait travailler avec un tel outil On progresse intelligemment Si ChatGPT devient l'outil des fainéants ou des tricheurs bah, c'est qu'il fallait moins craindre l'intelligence artificielle que notre bêtise naturelle.
2: Alors on redonne le titre hein, de votre livre ChatGPT School par Martial et Léonard You qui est donc voilà. étudiant, on l'a compris en école de commerce. C'est en vente sur, sur Amazon. Votre note pour finir Martial, 5 sur 20 à la livraison de repas. Et bien oui, selon
0: une étude CTLM Harris Interactive, 5 français sur 20, donc un quart, se font livrer des repas plusieurs fois par mois sur tous les jeunes. Budget moyen quand même 83 euros par mois.
2: Merci beaucoup Martial You. Alors Florian Gazan, oui. c'est à vous les pourquoi de l'info. Nous sommes donc le lundi de Pâques, le jour de, de la chasse aux œufs pour les enfants. Et à ce propos, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi, selon la tradition, c'est
7: un lapin qui distribue les œufs et non une poule. Oui Olivier, ce qui peut sembler comme assez étonnant oui. puisqu'un lapin, je vous rappelle, ça ne pond pas, mmh, alors mmh. qu'une poule si. Et pourtant. Mais avant de nous expliquer cette bizarrerie animale, on va commencer par le commencement. Les œufs. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi les œufs de Pâques Alors, Pâques, c'est dans la religion chrétienne, vous le savez, la résurrection du Christ, et l'œuf symbolise la vie, la naissance, et là, la, la renaissance. Ça, c'est l'explication religieuse de l'œuf. Mais la vraie raison, elle est beaucoup plus terre à terre, c'était avant tout pour éviter le gaspillage alimentaire. Le
3: gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans
7: bah, Parce que Marina, avant Pâques, il y a quoi Il y a le carême. Le carême ouais. 40 jours pendant lesquels interdiction de manger de la viande et les produits ouais. issus d'un animal, comme ouais. le beurre, le lait et les œufs. Sauf que pendant les 40 jours, les poules, elles, bah, elles étaient pauvres, ah, donc, elle continuait à pondre ben oui. et on se retrouvait avec des œufs en pagaille sur les bras. Alors, pour ne pas les gâcher, bah, autant les offrir. Ouais, voilà.
3: non, ça, 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 se ça se tient. Et oui. pour qu'ils soient plus jolis, on les décorait, donc, j'imagine.
7: Voilà, vous imaginez bien, car les œufs en chocolat, c'est arrivé bien plus tard, hein, au XVIIIe siècle. Et donc, les, les œufs destinés aux enfants, bah, il fallait bien que quelqu'un les apporte. Alors, mm. en France et chez les catholiques, ce ne sont ni les poules, ni les lapins, mais les cloches de l'Église. Alors,
3: pourquoi d'ailleurs les cloches C'est bizarre quand même.
7: Oui, c'est vrai. Parce que mm. bah, trois jours avant pas que ces cloches sont muettes hein, pour commémorer la mort du Christ, mm. Et comme les enfants ne comprenaient pas pourquoi on les entendait plus sonner dans les villages, ben les parents ont inventé une histoire moins triste que la mort du, du Messie. Ils racontaient que les cloches étaient parties à Rome se faire bénir par le pape avec leurs petites pattes, mais qu'à leur retour, elles se feraient pardonner en apportant des œufs. Et ouais. alors, on en vient au cœur de l'affaire, oui. euh, le lapin, ça vient d'où Alors, ça vient d'Allemagne, où l'histoire est née, c'est l'équivalent des cloches pour nous. Là-bas, la légende veut qu'une maman pauvre ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants décora des œufs et les cacha dans son jardin le jour de Pâques, mmh. en une chasse aux œufs, les enfants aperçurent alors un lapin. Du coup, ils furent persuadés que c'était lui qui avait pondu ses œufs. Voilà, alors j'ai dit lapin, mais à l'origine, c'était précisément un lièvre, alors, un animal emblématique de Eostre, qui est la déesse de la fertilité qu'on célébrait à l'équinoxe du printemps. D'ailleurs, son nom Eostre a donné Ostern en allemand et mmh. Easter en anglais, qui sont les deux mots dans ces langues pour dire Pâques. Sur ce, voilà, bonne chasse aux œufs en ce jour de foi. Foie et foie aussi, f -O -E, si ouais. on mange trop de chocolat. bien.
2: La petite blague de Florent Gazon pour terminer. Merci <rire> beaucoup Florian, à demain. On va faire une très courte pause sur RTL. Louis Baudin est avec nous en studio. Bonjour Olivier. La météo du jour, un tout petit peu moins bien qu'hier.
28: Ah oui, il ouais. que ça arrive. Bon,
2: à tout de suite pour les détails. RTL. Alors Louis Baudin, notre oui. lundi de Pâques un tout petit peu plus perturbé que notre dimanche
28: Oui, notamment dans le nord-ouest hein, où euh, bah, ça y est, la pluie est revenue là, sur la Bretagne sur le littoral de la Manche avec un vent assez fort 60 km heure à peu près puis euh, cette nouvelle perturbation qui arrive dans le nord-ouest va progresser tout au long de la journée pour s'étaler cet après-midi de l'Atlantique jusqu'à la frontière belge, en passant par lîle de france la vallée de la Loire quelques éclaircies reviendront sur la Bretagne mais avec là aussi encore quelques pluies il faudra être plus à l'est, hein, quasiment des Pyrénées jusqu'au nord-est ou encore du côté des Alpes pour conserver un temps sec mais avec là aussi un voile nuageux parfois un petit peu plus épais mais au moins pas de précipitations. et puis côté température bah c'est encore un peu froid parfois dans l'Est hein, il y a moins 2 à Chamonix 0 au Puy en Soix-Mort ou encore à Colmar un degré à Mulhouse et à Epinal ailleurs on est souvent entre 5 et 10 degrés et cet après-midi ça commencera à baisser un petit peu par rapport à hier enfin ça restera encore printanier hein, 14 à 18 degrés dans la moitié nord et 18 à 22 degrés même dans la moitié sud Merci beaucoup Louis
2: Baudin il est grand temps de retrouver Yves Calvi à Amandine bego. bonjour à tous les deux. Quelle ponctualité, nous sommes impressionnés. Ouais, vous avez vu, je vous laisse le temps de teaser toute votre émission euh, très riche aujourd'hui.
28: Elle le sera, c'est promis. À demain, bonne journée à vous.